0: auf den Jakobsweg, dein Camino-Podcast. So, mit einer neuen Ausgabe, die heute auch wieder sehr, sehr spannend wird, weil es sich heute nämlich um den einsamsten, einer der einsamsten Jakobswege überhaupt äh, dreht. Es geht um den Pilgerweg der Einsamkeit. Dieses Zitat habe ich gefunden zu der Via della Plata. Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen hier bei uns im Camino-Podcast. Der Podcast, der sich um die Jakobswege dreht und äh, alles, was damit so dranhängt. Jeder ist ja gerne eingeladen. Du kannst gerne zuhören, wenn du sagst, du hast demnächst mal Lust, irgendwann Jakobsweg zu gehen, oder auch wenn du selber sagst, Mensch, ich war schon mal unterwegs und irgendwie lässt mich das Gefühl einfach nicht los. Herzlich willkommen. Das ist der Camino Podcast heute. Reden wir über die Via della Plata, denn Jakobswege gibt es eine ganze Menge und einer, der wirklich von wenig Pilgern begangen wird, weil viele trauen sich das auch gar nicht zu, viele haben nicht die Zeit. Das ist die Via della Plata, der einsamste Jakobsweg überhaupt, so habe ich es zumindest schon mal gelesen. Und es stimmt, Frank ist heute mein Gast. Grüß dich, Frank, hallo. Hallo, Markus. Hey, du bist diesen Weg auch erst gegangen, vor gar nicht so langer Zeit. Würdest du unterschreiben, einer der einsamsten Wege? Absolut. Oder? Das war ein, ein Grund, warum ich ihn gegangen bin. Naja, siehst du, für manche genau diese Entscheidung. 1007 Kilometer ist er lang, führt von Sevilla einmal nach Santiago. Und darüber sprechen wir heute über den Pilgerweg der Einsamkeit, die Via della la Plata. Pilgern auf den Jakobsweg. Dein Camino-Podcast
1: mit Markus Poschlott.
0: Und mit Frank. Frank, wer bist denn du? Sag mal.
1: Ja, ich äh, bin gebürtig aus der äh, Aachener Ecke, bin 45 Jahre alt, bin äh, von Beruf Feuerwehrmann. Und ja, mich hat vor nicht allzu langer Zeit das Pilgern erwischt. Das kam Mach einfach ja so. Sport, Genau, mache oh ja. gerne Sport, fotografiere gerne, aber das Pilgern, das ist noch nicht so lange meins, aber das hat mich gepackt.
0: Das hat dich gepackt. Äh, beschreib mal, wie war dein Leben vor dem Camino?
1: Ähm, ganz normal bürgerlich aufgewachsen, eine Handwerksausbildung gemacht, bin Soldat gewesen zwölf äh, Jahre, bin dann nach dem Wechsel in die äh, Feuerwehrlaufbahn eingestiegen und habe dann... Äh, Ende 2016 einen Burnout gehabt. Okay. Was äh, mich zum Umdenken gebracht hat, was mich ein bisschen vorher auch schon, aber da vermehrt äh, Spiritualität äh, erkunden ließ und äh, unter anderem fiel mir dann auch HP Kerkeling. Ich bin dann mal weg in die Finger. Das ja. war wahrscheinlich wie bei vielen für den Jakobsweg ja. so für mich der Einstieg. Und äh, Ja, also ich sag mal, ein ganz normal bürgerliches Leben bis zu diesem Punkt.
0: Das war bis zu diesem Punkt ganz normal. Wie es weiterging, da werden wir heute drüber reden. Ähm, zwei Fragen habe ich jetzt an dich. Warum bist du diesen Weg gegangen und warum bist du diesen Weg gegangen?
1: Äh, zum einen wie wir anfangs gesagt hatten, äh, es ist der Einsamste ja. oder einer mit der Einsamsten. Ja, ja, ja. Und ich habe äh, bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Einsamkeit gesucht, weil ich gesagt habe, ähm, ich will wissen, was es mit mir macht. Ne? Also wir sind immer leistungsorientiert in der äh, in unserer Gesellschaft unterwegs und äh, geprägt von, von Außeneindrücken und geleitet von Ängsten und äh, Teilweise übernehmen die sogar äh, die Kontrolle unserer Entscheidungen. Die Erfahrungen habe ich machen dürfen. Und ich wollte auf diesem Weg sehen, was er mit mir macht.
0: An dieser Stelle mussten wir in dem Interview mal das Mikrofon tauschen. Es gab keine technische Probleme, also nicht wundern. Frank klingt jetzt immer mal tontechnisch kurz ein bisschen anders. Es ist aber immer Frank. Und der erzählt weiter von seinem Weg auf der Via della Plata.
1: Ich hatte halt nur mein Schulenglisch und äh, spreche kein Spanisch. Und ja, alleine mit äh, diesen wenigen Tools zur Verfügung mal so einen Weg zu gehen, das äh, war halt die spannende Aufgabe für mich oder das Abenteuer, was ich äh, mich stellen wollte,
0: dem ich mich stellen wollte. Das war jetzt aber auch nicht dein erster Camino, ne?
1: Nein, der erste war letztes Jahr. Ende letzten Jahres äh, bin ich den Primitivo gegangen, als Ersten.
0: Hast du dir auch was zugetraut, du?
1: Äh, Ja, der Primitivo ist es geworden, weil ich äh, seit drei Jahren, als ich mit dem Wandern anfing, äh, in den Bergen zu Hause mich gefühlt habe und die mich irgendwie so angezogen haben. Und äh, ja, ich wollte was Ähnliches haben, was Vergleichbares. Und äh, als ich mir die Jakobswege angeguckt habe, welche es gibt, war natürlich der Primitivo so der, der dem ein bisschen nahe kam. Alternativ der Küstenweg, aber die Entscheidung fiel auf dem Primitivo.
0: Was hast du denn vorher für eine Erwartung gehabt? Wenn du jetzt überlegst, versuch dich mal zurückzudenken, äh, wann genau warst du auf der Via della Plata unterwegs?
1: Ich bin gegangen von äh, Ende April. Muss ich muss mich selber gerade gucken. Ja, ja. ich meine, es ist war, in, war Ende April und die Erwartung ja welche Erwartungen hatte ich tatsächlich bin ich versucht gewesen ohne Erwartungen daran zu gehen sofern man das kann mhm. äh, wenn ich das mal vergleiche der erste der war bei mir so dass ich äh, nichts planen wollte und mit der Angst konfrontiert wurde eine Nacht bevor der Flieger ging und ich dann noch schnell das Hotel gebucht habe damit ich wenigstens die erste Unterkunft hatte ah okay ja und äh, so schlug sich das auch durch auf dem Ersten und dieses Mal habe ich es tatsächlich geschafft, mich genau diesen Ängsten äh, innerlich zu stellen. Na, also ich habe nichts gebucht, ich habe äh, nichts geplant, ich bin gelandet äh, in Sevilla. Das erste, die erste Unterkunft hatte ich, weil ich zwei Tage da bleiben wollte. Mhm. Und danach habe ich gar nichts gemacht, sondern bin wirklich gelaufen. Ich hatte einen Biwaksack mit. dass ich autark habe schlafen können, was ich auch stellenweise gemacht habe und habe mich treiben lassen. Was nicht einfach war, denn äh, man hörte zunehmend auf diesem Weg, da ja Corona äh, so gerade das Ende bekam, äh, man müsse überall vorbuchen, man würde keine Unterkünfte mehr kriegen. Und mit diesem Satz im Ohr und im Kopf war es stellenweise eine spannende
0: Geschichte. Ja. Das Schöne ist, wir hätten uns ja fast noch getroffen, weil ich bin ja im März äh, die Via de la Plata gelaufen. Deswegen äh, ist das jetzt auch gerade für mich nochmal so ein kleines äh, Rekapitulieren, was da eigentlich alles so passiert ist in dieser Zeit. Also auch ganz spannend. Und das mit Corona kann ich tatsächlich sehr unterschreiben. Äh, ich, hab, ich kann dir sagen, wie oft ich in einer Herberge übernachtet habe. Das war also nicht so oft, weil es tatsächlich die Plätze dafür nicht gab. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, aber wir haben es ja schon gesagt, die, die Schlussfolgerung daraus, dass es eben ein sehr einsamer Weg und nur 3% aller Pilger diesen Weg gehen, ist natürlich auch, dass am Ende da nicht so eine große Infrastruktur an Herbergen, wie auf anderen Wegen der Fall ist. Wenn da jetzt nicht jeden Tag 500 Leute kommen, 200, 300, wie viel auch immer, dann brauchst du dafür die Betten natürlich auch nicht bereithalten. Und es gab halt Herbergen und manche Tage, da gab es halt sieben Betten. Und wir waren halt irgendwas mit 30. Also das war eine eine ganz leichte Rechnung, dass das dann nicht für alle passt mit sieben Betten. Deswegen musste man sich ein bisschen was anderes überlegen. Das war dann für mich auch ein komplett anderer anderer Camino, als ich ihn bisher kannte. Aber auch spannend mal diese Erfahrung zu machen. Aber darüber werden wir noch sprechen. Ähm, Wem hast du es vorher erzählt, bevor du aufgebrochen bist? Hast du gesagt, hier Leute, Freunde, Achtung, Insta und sonst irgendwie, ich bin jetzt weg oder hast du es eher für dich behalten?
1: Ich habe es im kleinen Familienkreis erzählt. Äh, Einfach auch so ein bisschen den Hintergrund, äh,
0: dass ich nicht mehr einen
1: Rückzieher mache, wobei ich das auch so nicht geplant hatte. Ich habe auch nicht so den den großen Freundeskreis, wo ich jetzt gesagt hätte, ich muss es erzählen. Das war tatsächlich nur der Familienkreis. Und äh, ich glaube, das ist da gar nicht mal so für ernst genommen worden. Das ist... das mag jetzt eine Spekulation sein von mir, aber es ist tatsächlich auch nicht groß drauf eingegangen worden bei mir jetzt.
0: Das hieß so, ach, der Frank macht das und dann...
1: Der, genau, der, der, der geht jetzt mal, da ich ja letztes Jahr den, den Ersten hatte, der ja was kleiner war, der geht jetzt wandern. Ja. Und
0: äh, ja, Da sind wir schon beim Thema. Warst du wandern oder warst du pilgern?
1: Ich war pilgern. Für mich war es definitiv ein Pilgern, weil ähm, halt die Erfahrung die Selbsterfahrung da im Vordergrund stand und äh, mich, mein, mich mir selber zu stellen. Ne? Also äh, ich bin auch von der, von der Geschichte her schon äh, gläubig aufgewachsen und erzogen worden. Aber ähm, es ist jetzt tatsächlich nicht so der Pilgerweg, dass ich jetzt sage, ich, ich habe unter anderem von dir den äh, die zwei Podcasts gehört, wo auch, wo du dich mit den zwei Mädels mhm. unterhalten hattest über das Thema, was ich sehr spannend fand. Mhm. Und ähm, Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich die, die Kirschen aufsuchen wollte und, und, und beten wollte, sondern was der Weg mir gibt. Weil es ja im Leben tatsächlich so ist. Du gehst Und du kriegst das, was du brauchst. Ob du das jetzt willst oder ob du das dir wünschst, ist dann eine andere Frage. Aber unterm Strich ist es das, was du brauchst. Mhm. Und das war die Herausforderung.
0: Ja, dieses alte, beliebte Zitat, das man auch oft hört und liest, der Jakobsweg gibt dir nicht das, was du willst, sondern was du brauchst. Wenn man das das erste Mal liest, denkt man sich auch so, oh Gott. Ja, hat natürlich auch eine ne große Wahrheit. Ähm, okay, also Religion war bei dir nicht das große Thema? Nicht
1: vordergründig. Mhm. Ich, no, ich bin, äh, wie gesagt, zwar katholisch erzogen und, und christlich und Nächstenliebe, ja, mit Sicherheit auch ein Stück weit das Helfersyndrom, was in meinem Job bekündet ist, sage ja. ich mal, dass man äh, auf seinen Nächsten achtet, auf die Pilger, mit Fluch und Segen, da mhm. werden wir, werde ich später mal drauf kommen. Ja. Aber ähm, für mich war vordergründig, alleine zu gehen, die Einsamkeit und tatsächlich die, die Ängste, weil äh, in der Gruppe zu laufen, wie auf dem ersten, wie es wahrscheinlich viele kennen vom Prinzess, ich kenne es mhm. daher nur vom Hören. Äh, habe ich auf dem ersten gehabt, wollte ich dieses Mal nicht. Und ähm, ich kriegte es tatsächlich äh, in der zweiten Woche zu spüren, da mich Corona eingeholt hatte und ich sogar eine Woche äh, in Quarantäne gegangen bin.
0: Die hat es auf dem Weg
1: erwischt. Mich hat es auf dem Weg erwischt und äh, okay. da kann ich auch im Nachhinein sagen, das ist pilgern für mich. Also es gehörte dazu, Ach, auch wenn es nicht schön ist.
0: Das hast du also auch akzeptiert ja vor Ort und äh, ich kann mir vorstellen, beziehungsweise habe ich äh, in diesem Jahr auch mit einer Freundin telefoniert, die mich auch vom Jakobsweg anrief und sagt, ich habe jetzt Corona. Ich muss jetzt hier in einem Hotel bleiben und das ist doch gerade scheiße. Warum ja. gerade jetzt?
1: Genau, das sind so die Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen. Und äh, ja, du bist halt dann auf dich. ne In, in dem Falle, ähm. ohne Spanisch, ich hatte... Ich habe mir dann ein Hotelzimmer genommen, nachdem es mir am zweiten Tag schlecht ging. Und äh, wie man das so macht, habe dann im Internet nachgeguckt, wie gerade die Regeln da sind. Vor Ort war gar nichts, Quarantäne war auch nichts. Fürsorglich erzogen, wie wir Deutschen wahrscheinlich sind, äh, bin ich dann runter. äh, Hallo, ich habe gerade getestet, ich bin positiv, was muss ich machen? ja nichts, du kannst mit Maske essen gehen, ist alles gut, alles über Hände und Füße, war dann auch beruhigt, eine halbe Stunde später kriegte ich einen Zettel auf Englisch getippt, okay. ich möchte mich darauf bitte äh, sieben Tage isolieren.
2: Okay.
1: Das war echt spannend, das ja. war äh, eine, eine Selbsterfahrung, aber um das Ganze positiv abzurunden, äh, angefangen von der äh, von, vom, vom Room-Service, die äh, jeden zweiten Tag mir Apfelsinen brachte. Ich hatte, glaube ich, nachher für fünf Wochen im Voraus Bett, äh, Handtücher und Seife. <lacht> und äh, ich dann auch mit einer Übersetzungs-App mich ihr ja, verständigt habe und ja. äh, die mich dann sogar mal eine Stunde auf dem Balkon ließ, ja. äh, damit ich mal ein bisschen Ausgang hatte. Also, ja gleichzeitig eine tolle Erfahrung. Also du bist alleine, der Weg, der fordert dich total. Und wildfremde Menschen nehmen sich dir an, obwohl sie dich nicht verstehen. Und Mhm. äh, ich glaube, das macht es auch aus. Und das, äh, ich weiß nicht, ob es nur Spanien ist. Es es, Es ist für mich tatsächlich auch die erste Art Spanien zu bereisen. Ich war mal in Lorette Mar in ja. meiner Jugend, aber das war auch.
0: Das war der Schulausflug, ja.
1: Genau so ungefähr. Und ähm, ja, ich, ich denke, das, das ist Pilgern. Ne? Also die Erfahrung und das, das Urvertrauen wieder zu kriegen.
0: Das ist Was? schön gesagt. Und da sind wir auch schon, schon mitten auf dem, auf dem Weg. Ähm, die Via de la Plata, wir haben es gesagt, von Sevilla bis nach Santiago. Ein Fakt mal nur noch für alle, die jetzt sagen, ich hätte da eventuell auch mal Interesse. Wie bist du angereist nach Sevilla? Klassisch wahrscheinlich mit dem Flieger, ne? oder?
1: Genau, ich bin klassisch mit dem Flugzeug, äh, über einen Direktflug. Äh, für mich auch sehr äh, einfach sage ich mal im Nachhinein betrachtet. Ich bin äh, direkt an die Fluggesellschaft rangegangen, ja. habe mir den Flieger rausgesucht und äh, habe durch eine Freundin dann auch erfahren, dass man äh, bis nach Sevilla direkt fliegen kann über ähm, Rheinair. Geht gut.
0: Ich bin dieses Jahr mit Lufthansa durchgeflogen. Da haben wir sie so nochmal alle benannt die Direktflüge anbieten.
1: Äh, genau, dann, dann, dann haben wir, genau, dann haben wir jetzt
0: keinen... Äh Nein, ich will das bloß immer so sagen, weil das ist, war tatsächlich gar nicht so leicht und ich bin auch öfter schon mal, bin auch nach Madrid gerne geflogen oder mit dem Zug nach Sibirien, das ist nämlich eine Strecke, die erstmal auf dem ersten Blick recht lange ist, aber... Der Zug brettert da einfach mal durch, hält glaube ich nur in Granada und man ist da relativ fix und man hat schon mal noch mal so ein anderes Gefühl fürs Ankommen. Finde ich auch mal ganz spannend, letztes Stück mit der Bahn zu machen. Aber gut, Sevilla kann man gut erreichen, also den Punkt können wir abhaken. Ja. So, dann bist du angekommen. Du hast gesagt, das wolltest dir, das ist auch ein Klassiker. äh, Wie viele erstmal Sevilla noch ein bisschen angucken. Deswegen zwei Tage erstmal. Sevilla ist ja auch eine fantastische Stadt.
1: Ist es? Es war aber noch nicht mal mein Plan. Achso. Okay. Mein Plan war, te- also ursprünglich war für mich gedanklich, du hast 1000 Kilometer vor dir, mhm. du läufst jetzt die Via della Platina. Und äh, dann äh, hatte die Schwester, äh, ein Freund von meiner Schwester, die aus Sevilla kommt und auch Verwandte hatte, sagte, hör, das ist so eine tolle Stadt, da, da läuft man nicht einfach durch. Ja. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und darum auch da das erste Hotel. Kann ich auch nur empfehlen. Also es ist eine, eine Stadt, die ist beeindruckend äh, mit ihren alten Bauten und diesen äh, Sandstein, Diese, diese, diese äh, Vielfalt, ne? also von alten Gemäuern bis hin zur äh, neuen, modernen Architektur, tolle Stadt.
0: Ja. Lohnt sich wirklich. Kann mal, ich mal. nur unterschreiben. Und dann verlässt man irgendwann diese Stadt. Man hat den Startpunkt an der Kathedrale. Ähm, ich hab, also wenn man vor der Kathedrale steht und auf die, auf das große, also die Kathedrale alleine, da muss man ja schon mal sagen, da kann man ja auch zwei Tage drinnen verbringen. Äh, ich habe da auch eine Führung mitgemacht, wie groß das und nach außen und durch die Olivenhaine außerhalb, das ist ja um, umfassbar groß. Ähm, und wenn man, wenn man aber vor der Kathedrale steht, ist linkerseits der Startpunkt. Von der Via della Plata. Ne? Wenn du auf dieses große, große Eingangstor guckst, links davor äh, ist es dann. Da ist dann auch das, die, dieser, dieser Startpunkt auf der Erde eingelassen. Da steht dann auch Via della Plata drauf. Und als ich das erste Mal war, dachte ich mir auch, also ich war vor ein paar Jahren schon mal in Sevilla und habe gedacht, Mensch, irgendwann startest du hier auch mal deinen Weg. Und habe da schon damals Fotos gemacht davon. Und dann ist der erste Pfeil dort auch zu sehen. Bist du auch von der Kathedrale direkt gestartet oder hast du irgendwo anders in der Stadt einen Pfeil gesehen und gesagt, hier.
1: Ich bin tatsächlich, weil ich äh, außerhalb sieben Kilometer mein Hotel hatte, zu Fuß rein. Also ich hatte direkt schon ein paar Meter mehr Äh. und bin zur Kathedrale, weil ich äh, den Reiseführer aus Gewichtsgründen zu Hause gelassen hatte. Ich hatte also nur das Handy. Oh, okay. Und äh, habe gedacht, das funktioniert, weil der letzte Camino war sehr gut beschildert. <lacht> okay. Ja. Hier habe ich, hab ich jetzt tatsächlich äh, ein paar Kilometer mehr machen müssen, weil es war nicht so einfach. Ich ja. habe also tatsächlich erstmal den Weg suchen müssen. Und als ich dann über den Fluss war, ja. nach zwei, drei, ja, zwei Stunden durch die Stadt laufen und den Weg suchen, und da hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt hast du den Weg gefunden, jetzt geht es nur geradeaus. Aber es hat gebraucht. Mm-hmm. Also du musstest erstmal über diesen Fluss rüber. Ja. Die große Brücke und wenn du dann da warst, dann ging's.
0: Ich habe es mir vorher auch sehr genau angeguckt, äh, wo der Weg durch die Stadt läuft, weil es ist natürlich, Stadt ist immer, immer doof zu laufen, immer schwer. Steht immer mal ein LKW auf einmal vor einem Pfeil und du läufst aus Versehen geradeaus an dem vorbei und so. Das ist Stadt ist immer irgendwie schwierig. Bin ich auch mal froh, wenn ich da wieder raus bin. Aber aus Sevilla ist man dann schnell raus. Ähm, das ist dann, dafür ist die Stadt nicht, nicht zu groß. Das funktioniert dann ganz gut. Und dann kommen so die ersten Tage. Wie war denn dein erster Tag?
1: Ja, an dem ersten Tag habe ich so äh, meine 26 Kilometer gemacht. Ich bin äh, in
0: nennt sich das. Also wenn ich es vielleicht nicht richtig ausspreche, äh, weil ich halt nicht Spanisch kann. <lacht> du hast schon gesagt, du sprichst kein Spanisch. Ja, ich glaube, Gena heißt der erste Ort. ja.
1: Oder G-Gena, genau. G-Gena, ja. Und, ja. Ähm, da habe ich meinen ersten Halt gemacht. Also ich habe mich versucht, da noch so ein bisschen an den Etappen, die man über den äh, Reiseführer nimmt, ja. zu orientieren da habe ich auch eine die, die erste herberge bin ich da angelaufen das war tatsächlich so du läufst ne? also ich bin dann die ersten tage einfach stumpf gelaufen bin morgens um halb sechs dann meistens
0: raus relativ früh noch halb sechs du bist ein 5.30 uhr starter
1: ja ich bin äh, die, die ersten Tage wohlgemerkt. Äh, nur, also auf den Wanderungen habe ich das immer so gemacht auf den ersten äh, Pilgerweg auch also auf dem äh, Primitivo da habe ich sogar vorher noch mal äh, so meine Yoga Übungen gemacht eine halbe Stunde bevor ich gelaufen bin ja, ja, ja. Bist äh, du, also auch im Dunkeln kling- gestartet ja genau bin ja. im Dunkeln gestartet äh, das hat sich aber nachher verlaufen, will ich mal sagen. Also es ist dann äh, zwar immer noch früh gewesen, 6, Uhr, aber ich bin doch meistens im Dunkeln los. Aber es hat so ein ein stumpfes Gehen gehabt. Also erstmal, du hast deine Routine, ich habe versucht dann auch relativ schnell äh, morgens zu frühstücken und einfach weg Mhm. Ich wollt, wollte so die Distanz zu den, zu den Pilgern erstmal kriegen und so waren meine ersten Tage, die war ich tatsächlich dann alleine unterwegs.
0: Wirklich so, ne? Sag mal, wie viele Leute hast du also so gefühlt, ich sag ja bei mir waren es 30 so in etwa, wir haben das am ersten Abend mal überschlagen, als wir dort im, in Gijena war das im, im Lokal saßen und mal geguckt haben, wie viele Tische hier stehen, wie viele Tische hier draußen sind und wie viele Leute nicht spanisch aussehen. Ähm, und dann haben wir noch geguckt, okay, die Herberge hatte damals, glaube ich, 14 Betten in jena da habe ich noch übernachtet, das war die eine der, der Nächte, wo das noch ging, später wurde es dann schwieriger, und da habe ich so gesehen, hei, 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 okay, das sind eine ganze Menge Leute hier unterwegs auf einem Weg, der für so viele Leute gar nicht ausgelegt ist. Weißt du noch, wie das bei dir die ersten Tage war, weil ich frage speziell nach den ersten Tagen, weil es sah drei, vier Tage später schon ganz anders aus.
1: Ich habe, äh, ja, ich habe Dein, äh, den ersten Teil der Via della Plata gehört und, und hatte halt auch den ersten Kontakt abends äh, mit, äh, auch in Jelena, äh, mit den ersten Pilgern, die dann halt sagten, ja, viele Leute, die unterwegs sind. Und ähm, mir ist es nicht so bewusst geworden.
2: Mhm. Die
1: Herberge war voll, mhm. die Betten waren auch. Wir hatten, glaube ich, ein freies Bett mhm. in der Herberge, aber so über Tag war ich alleine. Mhm. Dann ist mir mal ein Pilger, äh, dem ich entweder äh, aufgeholt habe oder der mich überholt hat. Meistens waren es dann die die, die Radfahrer, mhm. die schon mal ja. schon mal aufgeschlossen haben. Ja. Aber so auf dem Weg war ich alleine und habe tatsächlich nur viel die, die einheimischen. Ne? Also die, die in den Orten waren oder auf den Feldern waren, die man mal gegrüßt hat, aber Pilger waren immer wenn dann an den Unterkünften und ich würde sagen, ja, so zwischen 15,
0: 20, mhm. aber dann halt verteilt. Ja, dann ist es ja auch, auch super. Ähm, es, war, es war meine Erfahrung, die ersten Tage und ich habe dann auch, das war auch so interessant, dass wir dann immer gemerkt haben, ähm, mein, mein Pilgerfreund, den ich da kennengelernt habe, Bernd und ich, wir sind ja auch an einem Montag gestartet, so richtig schön klassisch deutsch Freitag oder Samstag angereist. Ich bin schon Freitag angereist nach Sevilla. Dann macht man auch Samstag, Sonntag, Wochenende noch äh, Sevilla. Oder am Montag starten wir dann. Weil die Frau in der Herberg in Gena hat uns nämlich auch gesagt, morgen, also am, am Dienstag war das dann ja, ja, also am Dienstag hat sie gesagt, äh, es kommen nur vier. Haben sich nur vier angemeldet und hier waren wir halt über 30. Und da habe ich schon gedacht, hm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man sich das auch immer sehr passend plant.
1: Du hast das mal in einem deiner Podcasts auch erwähnt, dass, äh, wenn man klassisch-deutsch die Deutschen dann Montag starten, das ist der Klassiker.
0: Eine Vermutung.
1: Ja, aber als du das gesagt hattest, äh, ich glaube, es hat mich ein bisschen dazu bewegt, äh, ganz entspannt einfach mal später zu starten Mhm. und zu sagen, okay, du hast äh, eh die zwei Tage, die du dir da angucken willst. Und ich bin an einem... äh, Sonntag, genau, auf einem Sonntag bin ich in, den hatte ich in Sevilla, bin samstagsabends da angekommen ja. und äh, bin dann also so so ein bisschen rumgedüppelt. Ich hatte also zwei Tage, die ich da genossen habe und war ja. dann dienstags, dienstags. Ja, siehst du. Ja, die
0: das das hat es ja. schon ausgemacht. Ja, kann durchaus sein und es war auch so ein so ein blöder Gedanke, aber also während wir darüber nachgelaufen sind und darüber nachgedacht haben, haben wir so gesagt, ja, es kann durchaus, kann durchaus wirklich eine Berechtigung haben. Logischerweise. Also warum auch nicht? Leute, die arbeiten müssen, haben ab müssen bis Freitag arbeiten und können frühestens dann in den Flieger steigen. Aber eigentlich
1: Und was wir ja schon in den Tagen hatten, jetzt gerade um April rum, das waren ja die Feiertage. Ne? Das heißt. Ah, ja. Genau, viele äh, Spanier, die äh, dann natürlich ihre Ferien verbracht haben, gerade auch in den großen Städten, ihre Familien wahrscheinlich besucht haben. Die äh, Feierlichkeiten mit den Umzügen, die ja schon dort vor Ort waren. äh, Dementsprechend waren die Hotels auch ausgebucht.
0: Man man muss das wirklich sagen, das heißt Semana Santa in in Spanien. Und diese Woche vor Ostern, also diese Karwoche ist wirklich... Ausnahmezustand. Vielleicht lässt es sich vergleichen mit demselben Aufwand wie Kölner Karneval, dass man weiß, dort ist auch alles zu in der Woche, dann machen die Amtsstuben, also wenn, guter, sie, genau. wenn sie überhaupt aufmachen für zwei Stunden am Tag auf, aber eigentlich haben sie zu und so ein bisschen ist diese Karwoche auch davor, dass man merkt, vieles hat gar nicht mehr geöffnet oder nur noch geringfügiger oder man muss sich echt kümmern und Hotels sind einfach mal alle ausgebucht.
1: Ja. Das ist so die Situation, die es beschreibt, ja.
0: So, jetzt, wir wollen natürlich, also ich würde gerne mit dir über jeden einzelnen Tag reden, aber dann sitzt man hier <lacht> in, in sechs Stunden noch da, das wird ein bisschen lang. Ähm, der Weg ist ja recht lang, wir haben es schon gesagt, ne, ist also über 1000 Kilometer, wir sind gerade jetzt mal losgegangen. Die, die ersten Tage hast du schon so ein bisschen zusammengefasst, nimm uns mal landschaftlich mit. Die ersten Tage äh, haben mich ja auch sehr, sehr überrascht und es gab immer so Momente, äh, die, bei denen ich dachte so, Was ist das denn jetzt hier gerade? Zum Beispiel stand ich zum ersten Mal in meinem Leben allein vor einer Rinderherde, die mitten auf dem Weg stand. Es waren 40 oder 50 Tiere und ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll, weil da war kein Zaun, sondern die standen einfach dort. Und sie standen auch mit dem Hintern zu mir, sodass ich auch dachte, naja, würden sie mich angucken, würden sie wenigstens sehen, da kommt jemand und der schleicht sich jetzt hier vorbei, aber wenn man sich von hinten an so einem Tier nähert, weiß ich auch nicht wie sie das so finden. Also Herausforderung hatte ich in den ersten Tagen genug. Aber sag, wie war es bei dir? Ja, also
1: äh, ja, landschaftlich traumhaft. Ja, ne? also, wenn man sich den, den, den Weg überlegt, äh, gefühlt alle 100 Kilometer ändert sich das Landschaftsbild. Ja. So Und äh, du hast halt gerade diesen, diesen ersten, ich will jetzt nicht sagen Wüste, aber es ist halt schon wirklich trocken, ja. mediterran, nach Stil und äh, ja, Spanien, bekannt für, ihre, ähm, für ihr gutes Fleisch. Ja. Jetzt ne?
0: Hoffentlich hört kein Veganer zu.
1: <lacht> Aber, ähm, Auch
0: die werden das verstehen, ja.
1: Sie äh, haben halt diese großen Weiden, äh, wie man es vielleicht nur aus Filmen kennt, äh, ja. wie ich es aus den texanischen Filmen kennt. und äh, Es ist beeindruckend. Und so wie du beschreibst, du gehst äh, durch, ein, äh, durch einen Abschnitt über ein Lochgitter oder über ein ein, ein Gitter ohne Zaun und ja, hast das Gefühl, du bist in einem Naturpark und auf einmal steht eine Rinderherde da, wo man sich, wo ich auch stellenweise immer, ich bin auf dem Land groß geworden, also äh, ich habe da schon so so meine Erfahrungen vorher schon gehabt, aber ich habe schon geguckt, wo könnte der Bulle sein und von den von den äh, jungen Tieren Abstand zu halten, damit man sich nicht mit den Müttern anlegt. Das, äh sag,
0: da bist du mir einiges voraus. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich bin dann einfach auch da rechts dran vorbei, äh, ganz langsam und habe den, ja, baba, habe ich ein bisschen bemerkbar gemacht, habe ein bisschen ne, so, so ein bisschen Geräusche gemacht. Ähm, aber ich weiß auch von einer Pilgerfreundin, äh, jung, äh, jüngeres Mädel, die da ist dann so ein kleiner, kleiner Bach daneben, also so, ein, so eine Mulde zumindest gewesen, da war jetzt kein Wasser drin. Ne? Aber. Sie hat sich dann da reingelegt und ist dann da durchgerobbt, weil sie Angst hatte, an denen vorbeizulaufen. Es war halt sonst niemand da. Ich dachte auch, wenn jetzt hier irgendwas passiert, ist ja auch niemand da. Also es kann dir ja keiner helfen oder sonst irgendwie. Das ist dann, glaube ich, auch nicht cool. Aber ich glaube, die Tiere haben sich darüber, also es hat sich nur einer Gedanken gemacht an dem Tag und das war ich. (lacht) Ja, ich denke schon. Das wird
1: so so gewesen sein, ja. Aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn man es nicht kennt. Äh, Und äh, ich kann mich an Stellen erinnern, wo es wirklich eng war, Äh, äh, wo die die Tiere auch nah waren. Da gehe ich dann auch vorsichtig dran vorbei. Ich meine, es ist ein großes großes Tier mit viel Gewicht. äh, Aber wie, wie mit uns Menschen, ne? wenn, wenn wir alles mit Respekt ja. und Würde entgegentreten, dann äh, geht da auch alles gut.
0: Na, na, die Aber, Natur, du hast ja schon gesagt, ist einmalig, gerade auch in den ersten Tagen. Ähm, du hast von Wüsten ähnlicher so ein bisschen. Genau, ja, ich habe Tage gesprochen.
1: zuvor habe ich mal äh, halt das Wetter studiert und äh, ich war, bin auf Facebook in den Gruppen gewesen, äh, unter anderem auch die für die Villa Plata und Viele Pilger berichteten äh, mit Regenfällen und durch Matsch. Und äh, ich hatte mich schon darauf eingestellt. Und es nee, war nicht so. Also die, die ersten Tage war es echt trocken bis Ende der ersten Woche. Mhm. Und äh, gefühlt, wenn ich sie zusammenziehe, komme ich vielleicht auf eine Handvoll Regentage.
0: Also während du das sagst, toi, toi, toi. krame ich mein Handy raus und zeigt dir das eine Bild, wo du auch sehr klar sehen kannst, wie tief meine Schuhe im Lehm waren und ich ähm, habe das in dem anderen Podcast über die Via della Plata schon auch mal erzählt, dass ich auch nicht wusste, was Lehm für ein Gewicht hat. Also durch Schlamm ist jeder schon mal irgendwie gelaufen und man sagt dann so halt, scheiße, ja und dann macht man die Schuhe zu Hause wieder sauber, aber Lehm, Alter, da machst du einen Schritt rein, dann da denkst du ja, du hast da jetzt so eine halbe Rinderherde dran, ja, nicht ganz, aber also, es ist...
1: Aber alleine schon das Gewicht. Und je nachdem, was ja. du für Schuhe hast. Jetzt muss ich sagen, ich bin mit meinen Bergschuhen gelaufen. Eigentlich wollte ich leichter haben. Ja. Und äh, wenn du aber nur einen einfachen Totschuh hast, das, also ich kann mich an meine Jugend erinnern. Ne? Man läuft durch den Schlamm und da bleibt ja. der Schuh stecken. Ne? Das sind ja. natürlich die Momente, die man dann verfluchen möchte. Und das war
0: eben Schlamm, aber es war eben nicht Lehm. Also das habe ich noch mal gemerkt. Ich bin auch über, über ein, so ein Feld, musste ich mal laufen. Und das war auch lehmig, Alter. Also selten habe ich so geflucht wie dort. Ne? Also du hattest viel Glück mit dem Wetter, das ist gut, weil ich habe es tatsächlich, die erste Woche hat es bei uns, glaube ich, fast jeden Tag geregnet. Und wir haben immer überlegt, wo wir noch lang gehen können, um Alternativen zu haben.
1: Ich habe natürlich, hab natürlich deine Social Media so ein bisschen äh, verfolgt. Mhm. Und äh, das war auch immer mit ein Stück weit äh, ein Anhaltspunkt. Ich habe Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und mit dem Regen so und und dachte so, was machst du, wenn es kommt und war auch äh, darauf vorbereitet, aber ähm, das war, war mit Glück. Also ja, ja, das klar. war einfach
0: und es gab auch manchmal so in den Herbergen oder, oder auch äh, in Restaurants haben dann auch Leute gesagt also die dort äh, leben äh, geht morgen die ersten fünf Kilometer bitte die Straße weil es regnet und dieser Weg ist n- nicht passierbar und es macht keinen Sinn den lang zu laufen okay, ja. ähm, und das war auch mal gut da einfach drauf zu hören weil äh, die N 630 führt ja einmal komplett wirklich immer am Weg lang das ist die eine Nationalstraße man immer irgendwo, was ist, man sich verläuft oder wie auch immer, man muss immer nur gucken, wo ist die N630, der Jakobsweg ist nie sonderlich weit entfernt, oft ist es ja wirklich, läufst du 10, 15, 20 Meter parallel davon, also wenn es mal außerhalb ist, wenn, wenn du mal sagst, du bist jetzt mal ein Stück von der Natur raus und bist auf dem Weg zu den Orten, die die, die Straße schlingelt sich wirklich bis, bis kurz vor oben, bis kurz vom Ziel damit lang.
1: Ja, also ich meine, von der Orientierung <lacht> her ist der Weg ja sowieso relativ einfach. Ne? Also ja. ich habe mich von der Karte her, du läufst ja wirklich äh, entweder an Portugal vorbei,
0: ja. gefühlt, Richtig.
1: Ne? beziehungsweise wenn du dich nachher entscheiden musst, ob du auf den Camino Frances oder auf
0: den Sanabres gehst, ja.
1: äh, bei dem Sanabres läufst du ja wirklich, du läufst um Portugal drumherum. Ne?
0: Also, genau, stimmt. Wir, wir werden darüber mal, mal später noch reden. Wir schlagen uns mal weiter durch. Also, die ersten Tage sind geschafft. Sag mal, wie viel bist du am Tag immer so, so was hast du verkalkuliert? Was ist so dein, 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 deine äh, ursprünglich,
1: ursprünglich war so meine Kalkulation zwischen 25 und 30 Kilometer. Ja. So. Äh, das war so, so angesetzt. Das habe ich auch äh, die, die erste Woche so äh, gehandhabt. Dadurch, dass ich dann äh, sieben Tage Zeit verloren hatte in um der mal,
0: Quarantäne. Um mal in Ruhe über alles nachzudenken, ja.
1: Genau, und äh, ich muss tatsächlich tatsächlich sagen, das Schwerste für mich war, äh, nicht gehen zu können. Ja. Was aber begründet war, weil ich ja noch eine, ähm, einen Charity-Lauf hatte, in Anführungszeichen. Ich hatte ja einen, genau. einen Spendenlauf organisiert und für mich war der schlimmste Gedanke, was könnten die Leute denken? Ah, und das hat mich tatsächlich dazu bewegt. Ich wollte diese Woche aufholen, dass ich an Spitzentagen. Also ich habe jetzt äh, den, während ich das Ganze mal Revue passieren lassen, meine längste Etappe waren 56 Kilometer und 13 Stunden.
0: 56.
1: Kilometer. Einer der, einer der, ich sehe an deiner ja. Reaktion, das war auch der ein oder andere Pilger, der gedacht hat. Der, der mich anguckt und sagte, Mensch, Junge, wie... Ich so, ja, pausen und gehen. Es rächt sich, aber du kannst tatsächlich keine Zeit aufholen. Ich habe danach dann mal eine Tagpause gemacht oder ja. hab auch mal zwei Tage Pause. Also es holt dich wieder ein.
0: Mhm. Mhm. Und muss man ja dazu sagen, um das mal ganz kurz zu sagen mit dem Spendenlauf, du hast von vornherein gesagt, du gehst diesen Weg und für jeden Meter, den du gehst, gibt es quasi eine Spende für jeden Kilometer. Wie hast du das... Äh,
1: Nee, das das, äh, war begründet, dass ich gesagt habe, ich laufe eine Million Schritte Ah für äh, Kinder und den Frieden. Mhm. Das war der der Hintergrund. Angeworfen, weil ich äh, über einen äh, jungen Burschen, der ans Nordkap gelaufen ist, 5000 Kilometer, äh, und einen ähnlichen Titel hatte und habe gedacht, okay, das das machst du, du hast jetzt Energie, du gehst den E für dich und... ähm, ja, April, die meisten können sich daran erinnern, da ging ja. das ja ging das ja los und ich wollte einfach was tun. Ja. So, das war das, war so die, die Grundgeschichte. Und ja, auf mich selbst und meine, mein eigenes Ego zurückgeworfen. Ne? Wahrscheinlich hätte kein Mensch irgendetwas gesagt. Ja. Äh, ich hätte auch nicht den Bus nehmen wollen oder sonst hm. irgendwas. Das war für mich einfach. Äh, ich habe gedacht, ich, ich würde ausgebucht werden, so dass ich versucht habe, diese Kilometer aufzuholen. Kann man machen, muss man nicht.
0: Muss man nicht. <lacht> ja, Du sagst selber, es, es holt einen doch am Ende wieder ein. Du. Also auch da, das
1: Leben schreibt die besten Geschichten. Man bekommt keine Zeit zurück. Mhm. Du kannst, was vorbei ist, kannst du nicht wieder aufholen. Mhm. Das ist so. Und äh, man soll auf seinen Körper hören.
0: Eine von den wichtigen Regeln des Jakobsweges. Ganz wichtig. Ähm, wir haben schon gesagt, man läuft auf dem Jakobsweg durch, gerade auf der Via della Plata, durch also unvergleichliche Natur. Ich kann auch die einzelnen Punkte gar nicht mehr ausmachen. Ich müsste jetzt wirklich im Telefon gucken, wann ich wo war. Ich habe es manchmal fotografiert, manchmal auch, auch nicht, weil ich einfach dachte, unfassbar schön ist das hier. Bitte lass hier nie jemanden aus Hollywood langlaufen. Der würde sofort sagen, Jurassic Park Teil 48 drehen wir jetzt hier. Weil das waren so schöne Landschaften, die sich also auch dafür geeignet hätten, ähm, wo sich wüsste, was dann dort los ist an dieser Ecke und wie es dann die nächsten Jahre dort aussieht. Deswegen äh, bin ich halt froh, dass das den Pilgern und den, den Spaniern noch vorbehalten ist. Aber es ist wirklich so, und ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt jetzt immer stehen bleibt und sagt, oh, schön hier, weil irgendwie man hat schon sehr viel gesehen und manches gleicht sich auch. Aber das hatte noch mal eine ganz andere Dimension. Also für mich war das ein unfassbar schöner Weg.
1: Ja, kann ich so absolut unterschreiben. Ich bin jetzt auch keiner, der jeder Blume hinterherläuft, zumal ich meine Kameras, die großen, zu Hause gelassen habe. Ich habe nur eine kleine mitgehabt. Ja. Äh, landschaftlich sehr oft dann mit dem Gedanken, verdammt, mhm. jetzt, hätte ich doch, jetzt hätte ich doch gerne das, das bessere Equipment mit. Ja. Äh, aber wenn du, wenn du da so durchgehst und du bist alleine und du, du hast eine Schnur gerade, Feldweg. Ja. Du kommst dir vor wie in einem alten Western und du siehst, ja, genau. da muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon... Äh, für mich das Größte, wenn du morgens früh losläufst, die, der eine sagt, ja, du siehst ja nichts von der Landschaft, aber dieses äh, in dieser Stille nichts zu sehen, nur den Weg na, im, im Lichtkegel deiner, deiner Kopf, oder ich hatte eine Kopflampe, und dann siehst du den Sonnenaufgang. Ja. Das ist... Ähm, um mal die, die Brücke zum, zum, zum Wandern zu schlagen, also für mich waren es die Berge, weil die Berge einem so ein bisschen die Ehrfurcht geben, ne? wie klein man ist. So ein du gehörst, bist ein kleiner Teil vom großen Ganzen. Mhm. Und so war es, war es auf diesen Wegen auch. Du, du gehst und du hast die Natur, du bist mit dir alleine und äh, diese Mischung aus körperlicher Anstrengung. Ähm, technisch noch nicht mal anspruchsvoll, sondern einfach, dass, dass du gehst, dieses Meditative, es das das fallen auch gerade nicht so die richtigen Worte ein, du merkst, ich, ich suche so ein bisschen nach den Worten, aber innerlich merke ich, äh, strahlt mein Herz, das ja. ist, ist traumhaft, du bist alleine, aber nicht alleine, also wenn, äh, also, Eigentlich mal gerade danke, dass du mich daran teilhaben oder die Möglichkeit gibt (lacht) es noch mal Revue passieren zu lassen, weil mich das gerade tatsächlich so so ergreift. Äh, Ich ich will jetzt gar nicht lieblich sein, aber du bist alleine und doch nicht alleine, weil du bist Gott so nah. Das fällt mir da geradezu ein. Das ist äh, ja toll. Das ist das Tolle auf auf diesem Weg gewesen für mich.
0: ähm, Es gibt ein Interview von Harpe Kerkeling in eine Sternstunde heißt die Sendung, im ORF, glaube ich, läuft das, oder im Schweizer Fernsehen, bin mir gerade nicht sicher. Und jeweils sagt er dort auch diesen einen schönen Satz, dass es irgendwann mal Momente gab, wo die Worte der Sprache nicht mehr ausreichen, um zu beschreiben, was man da denkt. Daran musste ich gerade denken, weil ich so gemerkt habe, du, willst noch so viel sagen, aber da, da sind die Worte halt nicht da. Es ist, und es liegt nicht daran, dass man jetzt mehr Worte kennt oder weniger, sondern es, es gibt dafür einfach keine
1: passenden nee, Worte. Das ist, genau, das, 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 das wünsche ich auch jedem, der diesen Weg geht, dass er es schafft. Beim ersten habe ich das gar nicht mal so gehabt und ich habe auch stellenweise auf dem Weg gemerkt, dass man ist natürlich mit Erwartungen dabei. Ne? Man, man, man hört viel, man liest viel. Äh, aber die schönsten Momente passieren dann, wenn man bei sich ist und keine Erwartungen hat. Ja. Und das sind, das sind banale Sachen. Wie, wie gesagt, für mich waren einer der schönsten Momente zu merken, also ich beschreibe jetzt mal ne? mein, mein Zimmer. Ich hatte ein kleines, in dem, in dem Hotel, wo ich die sieben Tage war, ein kleines Oberlicht. Ich musste mich aufs Bett stellen, damit ich rausgucken konnte. Da war ich also sieben Tage Ach, krass. fest. So und die oh ja. äh, die reine Machtfrau ließ mich dann immer mal eine Stunde auf dem Balkon. Die guckte, dass keiner am Flur ist, weil ich sollte mich ja isolieren. Es durfte keiner zu mir rein und keiner raus. Ja. Und das war wie Knast. Ne? Also so habe ich Knast mit Ausgang. <lacht> so Fernsehen ja. hatte ich zwar, aber nur Spanisches. Ich habe stellenweise habe ich mir dann auf YouTube den Film, äh, der lief äh, auf Deutsch rausgesucht, damit ich ja. dann ein bisschen Unterhaltung hatte. Und äh, diese Herzlichkeit zu merken oder einen Sonnenaufgang, auf diesen Wegen zu merken, äh, warten zu nehmen oder dass ich, ich kann mich an einen Morgen erinnern, äh, ich bin losgelaufen, habe gesagt, okay, nach zwölf Kilometern mache ich eine Pause äh, in, in einem kleinen Ort, da war ein Café angeschrieben, ich kam durch den Ort, da war noch alles zu, das war gegen zehn, ich war um halb zwölf in dem nächsten Ort und wir standen an einer kleinen Bar, die noch zu war und ich sah drinnen Licht. Und ein Fahrradfahrer kam an, sprach mir auch Spanisch an und meinte so äh, zu. Und ich so, yes, it's, it's closed. Uh, but I, uh, I saw the light in, in inside. Und uh, er sagte so, uh, ja, und deutete auf die Uhr und fuhr auch schon weiter. Und ich dachte so, nee, du wartest jetzt. Und ich setzte mich dahin. und irgendwann ging die Tür auf und dann kam eine nette Spanierin raus, äh, mit dem Putzeimer und so, und ähm, ich fragte noch so, ob geschlossen wäre, und sie sagte so, äh, ja, aber wenn ich fünf Minuten hätte, ich sage, ich habe auch zehn, ja. und dann brachte sie mir schon den Kaffee raus, ohne dass sie ihn bestellt hatte. Ach, super. So, und dann habe ich dann gegessen, und äh, um die Geschichte so abzurunden, ich bezahlte irgendwann nach einer Stunde, war zufrieden, und merkte aber, verdammt, ich habe jetzt mit dem ganzen Bargeld bezahlt, mhm. Und die nächsten Orte waren wieder relativ klein und ich war mir nicht sicher, brauche ich Bargeld. Und ich guckte in meine App und hatte bis zu meinem Ziel sieben Kilometer noch vor mir und die App sagte mir, abseits vom Weg zehn Kilometer weiter wäre der nächste Geldautomat. Ich fragte die Spanierin, ob es denn der Einzige in der Nähe wäre. Und so wie sie mich verstanden hat, bejahte sie das auch. Und... ähm, ich fragte sie noch, ob, sie, ob ich hier mit Karte bezahlen könnte, dass sie mir Geld rausgeben könnte. Das hatte sie auch noch verstanden und sagte, ja. nee, das geht leider nicht. Und dann textete sie mich zu auf Spanisch. Und das Einzige, was ich verstanden habe, warte. Ja. So, Das war so um die Mittagszeit rum. Und ich setzte mich hin und wartete. Und ein äh, Pilgerfreund, dem ich ein paar Tage zuvor schon begegnet war, der kam da auch an. Er aß dann auch und ich saß da mit ihm und teilte die Zeit noch mit ihm. Er ging dann schon weiter und bei mir waren dann schon gefühlte anderthalb Stunden waren es tatsächlich ja. schon weiter. Und irgendwann, und ich saß immer noch und ich wusste ja nur, ich wartete. Ja, ja. Ich wusste aber nicht, worauf. Und irgendwann ja. kam sie raus und sagte, parallel dazu kam ein Auto, da steigst du jetzt ein. ach Und dann war ein älterer Herr und ich bin dann auch eingestiegen, ne? also jetzt mal unabhängig gegen alle Vorurteile, also einfach zu sitzen. Du, du sitzt da, Kopfkino, was, was passiert hier?
2: Ja, ja, ja.
1: Und er fuhr mich dann die zehn Kilometer in den Ort, und ich hatte dann nur noch sechs Kilometer bis zu meiner Unterkunft. Hab auch noch einen Kilometer gespart. Ach was?
0: Und kam noch an, an Bargeld noch ran?
1: Und kam noch an Bargeld ran. Ja. So, also diese Hilfsbereitschaft, diese ja. diese Erfahrungen. Äh, da kann ich dir viele erzählen.
0: Ja. Wir werden auch so nach und nach äh, da nochmal drauf kommen. Ich empfehle an der Stelle immer den Notfuffi in der Tasche zu haben, den man, den man erst in Santiago ausgibt. Für den <lacht> Nächsten. Ich nehme es mir mit für den Nächsten. Das Unbedingt. Unbedingt. Ähm, wir, wir haben jetzt über die Natur gesprochen. Du hattest eine Woche Corona. Äh, wo war denn das? Äh, warst du da schon? Corona
1: war äh, ähm, Monasterio. Monasterio. Das Das ist, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich äh, bin an einem Tag, äh, an dem sechsten Tag, nee, an dem fünften Tag in den Regen gekommen und dann äh, mussten wir durch einen Nationalpark, wunderschön im strömenden Regen.
0: Mhm, Genau. äh,
1: 16 Kilometer waren das. Richtig, ich Ich
0: erinnere mich am Ende mit einem schönen Berg nochmal drin, ja.
1: Genau, in einem ganz kleinen Ort und da haben wir eine kleine, das war, glaube ich, eine Privatpension und ja. das war keine offizielle Herberge. Da kann ich mich nur daran erinnern, weil ich musste, ich hätte gerne eine Heizung gehabt. Ja. Und die, ah, hatten ja. einen, die hatten nur einen nur einen Radiator, hm. den, du, den du extra kaufen musstest. Ich habe ja. da zwei Tage gestartet, ge, pausiert, weil ich so nass geworden bin. Und bin dann erst weiter bis nach dem Monasterio. Also, das war Monasterio.
0: Genau, wir gehen mal so ein paar Orte durch, Das war ein Stückchen auch des Weges hier vorankommen. Safra ist eine von den Orten, die dann noch kommt, was ein bisschen größer ist, was man vielleicht schon genau. mal gehört hat. auch
1: eine, 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 eine sehr schöne Stadt war das. Das ja. sind so, äh, muss ich gerade mal abreiten, dann, dann haben wir aber, glaube ich, schon so die ersten 100, 150 Kilometer sind das, ne?
0: Ja, so in der Richtung, knapp runter. Ne, so, so, ja. so in dem Dreh sind wir, glaube ich, ja. ne? Genau, dann, dann geht es weiter Richtung Merida ist dann der nächste, etwas größere Ort. Da habe ich mich auch sehr darauf gefreut, war dann aber am Ende, bin ich dann da relativ schnell auch wieder abgereist, weil so toll war es dann doch nicht. Aber in Caceres, in Caceres weiß ich noch, da habe ich dann wirklich einfach auch mal einen Tag Pause gemacht und ähm, einfach... Ein, ein, ein schöner schöner großer Platz in der Stadt, wie es sich gehört, ähm, mit mit schönen Bauwerken drumherum, die abends angestrahlt werden. Man fühlt sich so, wie man sich halt Spanien vorstellt.
1: Das ist diese diese äh, alte, also es hat so eine Burg burgähnliche, genau. exakt, ne, äh, alte Stadt genau. Und äh, ich bin jetzt da nur einen Tag, ich bin da nur durchgegangen, aber äh, Ja, die ist natürlich beeindruckend. Du du siehst sie, du siehst sie von oben kommen. Und genauso, wenn du du weggehst, diese alten, hohen Mauern, schmale Straßen. äh, Sehr viele Unis auch, ne?
0: Ja, viele junge Leute, also grundsätzlich auf diesem Weg, wenn man auch so später mal so Richtung Zamora und äh, Salamanca guckt, äh, natürlich Städte, die von jungen Leuten sehr geprägt sind. Also durchaus ein junges Bild. Und ich hatte dann eine Übernachtung in der Stadt, das war eine der lautesten, muss ich sagen. Also, es war, ja. Schon.
1: Aber, aber geschuldet durch die, durch die Bauweise, würde ich mal vermuten, oder? Nee,
0: geschuldet durch die jungen Leute, die da Party ja? gemacht haben, bis halb sieben am Morgen. <lacht> aber das war völlig okay, das ist deren Stadt, das können sie da auch machen, wenn, wenn sie möchten. Ich hätte ja auch woanders übernachten können. Ich, ich mag es nun mal gerne, wenn ich schon mal da bin, dann bin ich auch gerne in der Stadt. Ja, Caceres, also eine von den Städten, die dann ähm, als erstes so mit aufploppt die ein bisschen größer ist und äh, wo gerne Leute mal ein bisschen frei machen. Und dann geht es halt immer so weiter. Du hast ja gesagt, die, die Landschaft verändert sich dann. Ähm, wie war es denn nach krasser Da ging es auch mal auf den Stausee zu, ne? Aber glaube ich noch ein Stück. Genau,
1: da ging es ja. auf den Stausee zu. Äh, da hatte ich gerechnet, wenn man ja so in den Wanderführer mal rückblickt, dass es eher so Richtung Wüste geht, also ja. sehr, sehr trocken. Jetzt hatte ich das Glück tatsächlich, es war noch sehr viel Grün. Ja. Aber schon diese, diese, diese flachen Landschaften und äh, gefühlt war auch mit diesem Stausee eine der, der längsten ähm, Trockenstellen für mich ja. äh, danach ne? Also an, ich kann mir an diesem Tag also den, den Tag ne, oder an dem Tag bin ich mit äh, ich glaube ich hatte fast fünf Liter Wasser lach nicht. Oh, okay. Ich hatte, weil ich, ich habe eine Blase gehabt, eine Trinkblase ja. und an den ersten Tagen eine kleine Flasche an der Seite, weil ich Angst hatte, falls die Blase mal leer ist. Ja. Ich hatte irgendwann zwischenzeitlich zwei kleine Flaschen und dann an dem Tag noch eine zweieinhalb Liter Flasche obendrauf. Also ich hätte eine halbe Kompanie mit, äh, Kompanie mit Wasser versorgen
0: können. Mhm, mhm, ich merke schon, ja
1: war ganz spannend, aber äh, das habe ich an dem Tag auch gebraucht. Also ich war in wow. diesem langen Stück, ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, du kommst irgendwann unter so eine Autobahnbrücke mhm. und vorher ist ja gar nichts. Du hast ja vorher mhm. nur freies Feld, kein Baum. Ja. Ich war froh, als die Brücke kam. Da ja. habe ich auch den, das erste Mal richtig Pause machen müssen. Bei mir hat die Sonne richtig gebrannt ja. und äh, das war echt anstrengend. Also ich habe auch viel viel Gewicht gehabt äh, vom Rucksack her und das war einer der ja flach technisch nicht anspruchsvoll, aber von der Ausdauer her schon anspruchsvollen Etappen ich und landschaftlich ja,
0: wie immer. Ne? Also anders, wie, wie, aber Also
1: du hast landschaftlich kann ich nur sagen, es ist wunderschön. Es ist schwer, das äh, zu, ja, zu beschreiben. Wenn ich sage du hast alle 100 Kilometer eine Veränderung, dann würde ich sagen, du fängst an mit mediterraner Wüste, dann äh, hast du auf einmal eine Hügellandschaft, wie, ich sage jetzt mal hier gerade bei uns so, die Eifel, -Eifel. Voreifel, dass du mal ein bisschen was Erhebungen hast, dann gehst du wieder komplett in in eine Weinlandschaft über, Mhm. also wirklich, also Erinnert mich an meine Jugend, Falkencrest. Ich weiß nicht, wer es noch kennt. äh, Ganz dunkel, ja. Ja, Ja. mit diesen Beinlatschen da in äh, Kalifornien auch. Also wirklich, wie du eben sagtest, Gott sei Dank, dass Hollywood nicht davon weiß, die würden da aufschlagen. Und äh, das verändert sich halt stetig. Und und auch von den Jahreszeiten her. Also ich habe mit Wüste gerechnet und hatte noch grüne, blühende.
0: Flora Fauna vor mir. Also das ändert sich tatsächlich und ich äh, habe mir auch eine Sache vorher aufgeschrieben äh, und zwar steht ja 40 Grad auf meinem Zettel und das ist tatsächlich, wenn man etwas später startet als du, durchaus auch mal an der Tagesordnung und wir wissen leider, 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 leider auch, dass es auch Leute gibt, die diesen Weg tatsächlich nicht überstanden haben weil sie mit viel zu wenig Wasser ja. gegangen sind, weil es auch Tage gibt, wo. Also es ist jetzt nicht wie die Meseta auf dem, auf dem, auf dem Franzess, wo man überhaupt keinen Baum hat und man sieht so morgens, wo man abends ankommt, aber jetzt einfach einfach abzusehen ja, ist, ja. ja, ja, mehr oder weniger flach, aber eben einfach der, der Weg ist klar. Ähm, und es gibt dann keine oder wenig Bäume oder Orte. Insofern ist das hier wirklich was Besonderes und man sagt es immer wieder im Sommer, diesen Weg bitte nicht gehen. Also die Temperaturen sind irgendwann so heiß, wir sind im Süden Spaniens, wir dürfen es nicht vergessen. Wir arbeiten uns ja erst weiter Richtung Norden vor und gerade Andalusien, also 40 Grad sind im Sommer ja nur ganz normal, sind dort Standard und unter Umständen hat es ja dann auch einfach mal 47 Grad und du läufst dann da durch die sengende Hitze und wenn du dann wirklich nicht genug Wasser mit hast, also wie gesagt, das ist ja auch schon Leuten passiert, Insofern kann man das immer wieder nur sagen.
1: Das war mit ein Grund, warum ich so viel Wasser mitgenommen habe. Also ähm, ja, man kann sagen, angstgeprägt. Ich habe mal auf äh, dem ersten Camino gehört, am Rucksack des Pilgers erkennst du seine Ängste. Also je größer er ist. Oh, schöner
0: Satz. Ja, okay.
1: Äh, Wenn ich das mit meinem Gepäck teilweise und meiner Ausrüstung vergleiche, und wie ich äh, geprägt bin durch meinen Werdegang, äh, trifft das ein Stück weit zu. Ne? Also ich meine, ich hatte da diese 500 Liter Wasser mit, mhm. genau aus dem Grund. Sie haben mir nicht geschadet. Ja. Ich habe sie ich hab sie nicht gebraucht. Ne? Also lieber man hat es mit, als dass man es nicht braucht. Und ich hatte, ich weiß nicht wie viel Grad genau, aber 38 hatten wir auch. Boah,
0: ja. Also Stellen, bin ich froh, dass also, das war bei uns nie Thema. Also richtig akute Hitze kann ich mich gerade tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Aber es ist auch, ich müsste auch ins Tagebuch gucken. Ich merke auch, es bei, bei so einem langen Weg, wo man, ich war ja dann acht Wochen unterwegs und ich habe jetzt nicht acht Wochen dafür gebraucht, aber ich war acht Wochen unterwegs. Und am Ende habe ich sogar auch gemerkt, oh Gott, jetzt müssen wir nochmal nachgucken. Ich habe auch dieses Tagebuch bis heute nicht nochmal aufgeschlagen. Also, das mache ich dann irgendwann nochmal, wenn es sich jährt oder so, dann blättere ich da nochmal durch.
1: Also ich bewundere dich, dass du es machst, Tagebuch führen. Ich habe es mir immer vorgenommen. Du ich hast es nicht gemacht? Nein, also ich habe tatsächlich, durch die Fotos kann ich halt Revue passieren, also insofern habe ich ein Fototagebuch. Äh, Ich ich finde das aber immer toll, wenn Leute halt erzählen äh, und schreiben. Ich finde das bemerkenswert und äh, ich habe es tatsächlich jetzt nochmal durch durch äh, unseren Podcast jetzt hier äh, mal so ein bisschen angefangen und es hat mich bestätigt. Ich kann ich finde es eine tolle Sache, wenn man es macht. Ich habe es leider bis jetzt nicht gemacht. Vielleicht
0: hast du es einfach auch nicht gebraucht. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, also letztendlich, ich habe mir die von meinen anderen Wegen ja bisher auch nicht wieder angeguckt. Die sind halt da, so, ne? Ich weiß auch, wo sie sind. Ich habe ähm, irgendwann mal, habe ich auch mal ganz, ganz großspurig immer erzählt, ähm, dass ich ja auf diesem einen Weg damals 2014 nie eine Blase hatte, dass ich mit den Schuhen so großes Glück hatte und mit den... Tipps und Tricks, die ich vorher gelesen habe von anderen Pilgern, super gut durchgekommen bin. Und dann hatte ich dieses eine Tagebuch nochmal in der Hand und blättere und sehe tatsächlich, heute wieder Probleme mit den Blasen, konnte kaum auftreten. Das habe ich nicht mehr gewusst. Das war komplett aus meiner Erinnerung raus. Also wahrscheinlich verdrängt man dann auch so ein paar Sachen. Deswegen ist es ganz gut, dieses Tagebuch sich nochmal aufzuschreiben und auch... In der Stimmung des Tages, finde ich mal ganz wichtig. Also doof ist, wenn man dann so vier, fünf Tage danach erst nachschreibt. Das kenne ich auch, dass man dann so die Abende mit Leuten verbringt und dann dazu gar nicht mehr kommt. Und dann sitzt man irgendwann in Salamanca und muss jetzt so die letzten anderthalb Wochen nachtragen. Dann ist es so ein bisschen schwer, weil ich glaube, es geht auch eher um die eigenen Gefühle und Gedanken, als dass man jetzt hier eine Landschaftsbeschreibung abgibt, die dem Deutschlehrer am Ende gefallen hätte. Ja, also insofern. Schön. Ähm, Wir arbeiten uns weiter vor. Du hast bitte gerne einfach an der Stelle ein, wo du sagst, hier habe ich noch was ganz Tolles erlebt. Ja, gerne. Ja, also wir wir haben äh, wir waren in Caceres, haben das verlassen, äh, sind weitergelaufen Richtung Carcabo. Das war dann auch wieder eine etwas, eine andere Stadt, die mir noch ein bisschen im Kopf geblieben ist. Und dann ist es bei mir eigentlich schon Salamanca. Da ist man schon, glaube ich, jetzt müsste ich jetzt rechnen, aber ich glaube so knapp bei der Hälfte. Ich glaube, Salamanca war schon so in etwa, oder?
1: Ja, ich habe sie, das kommt hin. Also Montamarta ist bei mir nochmal, für mich sind immer meistens so die kleinen Orte, so die Highlights gewesen. Äh, Für mich war bei, einer der besondersten Tage war bei mir beispielsweise Merida.
0: Ah, okay, warum?
1: Ja, interessanterweise, weil Merida sollte nur ein Zwischenstoff sein. Ich wollte durchlaufen. Und... ähm, ich kam an und wollte meinen Pilgerstempel haben. Ja. ja. Und wie wir ja kennen von den Jakobswegen, Pilgerstempel ist ja normalerweise an jeder kleinen Kneipe, an, an jedem kriegst du ja einen Pilgerstempel. Ja. Das ist auf der Via de la Plata mein Eindruck ja. nicht so. Ja. In Merida war das auch so. Dann bin ich dann in zwei, drei Bars und kriegte keinen Stempel. Ja. Und bei, dem, bei der dritten Bar war ich dann so gefrustet. Ich meine, wir hatten da rum dass ich mir das erste Glas Wein gegönnt habe. Und nach dem zweiten war danach und dem zweiten Glas Wein habe ich dann gedacht, so, jetzt bleibst du hier. Und es war der schönste Tag. Also einfach mal komplett eben nicht seiner Struktur, seinem, seinem, seinem Plan, seinen, seinen Vorstellungen zu sondern sich dann dem Moment hinzugeben. Ja. Das war das Tollste. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, wir haben genau da mal ganz kurz geschrieben. Ja. Weil äh, du, du hast mir ein Stück weit geholfen bei der, äh, bei der Spendenaktion und hast das mal geteilt. Das war nochmal danke dafür. Gerne.
0: Da haben wir und, über, über Instagram äh, geschrieben. Genau, ich erinnere mich, ja. Äh,
1: da haben wir uns dann nochmal äh, kurz ausgetauscht. Und äh, das war einer mit der schönsten Tage.
0: Ja, Merida, okay. Aber gut, das, ja. Äh, äh, no, also ganz
1: aber so ist die, sind diese so Unterschiede, denke ich mal. Der eine äh, sucht halt bewusst diese großen Städte auf ja, ja. und äh, der andere die kleinen. Äh, ich würde auch mittlerweile niemandem mehr sagen, pass auf, wenn du den Weg gehst, musst du das machen oder da ja. musst du unbedingt hin, weil
0: ich glaube, das Beste ist, lass dich auf den Weg ein. Und definitiv, Lass dich drauf ein. Bei, bei dem Weg sowieso. Also, äh, da, der ist ja nun auch von großen Städten jetzt nicht sonderlich gesäumt. Ne? Also all diese Orte, die ich jetzt gerade auch erwähnt habe, auch Merida und so, da ist jetzt also eine Großstadt ist natürlich was anderes. Aber es gibt vielleicht dort auch einfach mal ein Decathlon. Oder so, ne? man, kann, genau. man kann mal noch irgendwas shoppen zum Beispiel oder mal noch. Wir haben auch mal irgendwelche äh, Teile mal nachgekauft unterwegs, was irgendwie mal schon verschlissen war oder kaputt gegangen ist. Da ist ja mal schön, mal zu wissen, dass da doch alle paar Kilometer, also alle 100 Kilometer oder so, mal eine Stadt kommt, die einfach ein bisschen Infrastruktur hat, vielleicht ein bisschen mehr als äh, Alde Nueva del Camino. Ähm, nach Kakaboso, wenn du dich erinnerst. Naja, ein ganz kleines ja, So.
1: Doch, also das, das gibt absolute Sicherheit. Ja. Decathlon habe ich auf dem ersten auf jeden Fall gebraucht, weil mir ein Mundstück von meiner Trinkblase kaputt gegangen ist. Ja, Und das gab mir auf der, auf diesem langen Weg jetzt doch ein Stück weit Sicherheit. Das war eines ja. mit der ersten Sachen, wo ich tatsächlich vorab mal geguckt habe, infrastrukturmäßig, Auch wo so könnte
0: sch- man... Genau, mal n- nachkaufen, wenn mal was ist, ne? Genau. So, ähm, Salamanca. Für, für mich war das ein ganz großes Highlight. Ähm, also ich mache da keinen, keinen Hirn draus. Ich mag die Städte Stadt, tatsächlich auch sehr, weil das für mich meistens immer so ein Pausenpunkt ist. Und weil ich auch in einer Großstadt lebe und mich da auch wohl drinne fühle, genieße ich sehr die Natur, wenn ich unterwegs bin und die Ruhe. Ich mag das, aber ich höre auch nicht immer Musik oder so. Also ich kann das wirklich sehr gut. Aber ich freue mich dann auch wenn drumherum auf einmal wieder ein bisschen Leben ist und wenn man Leute sieht und wenn man Menschen sieht, die in dieser Region, in dieser Stadt leben und wie die sich hingehen, wie die, wie die sich zeigen, was sie machen, was da für eine Kultur einfach herrscht. Wie gesagt, das Hotelzimmer und darunter dann die Leute bis halb sieben, weil da auch gleich ein Club war. Ich bin sogar einmal mit drinne gewesen, aber ich habe ganz schnell gemerkt, das ist jetzt hier, also hier bist du wirklich 30 Jahre zu alt für diesen Club gefühlt. Also wirklich, das waren alles 16-jährige Leute oder so, da das bin ich dann wieder raus. Das aber das es ist ja Entschuldigung,
1: wenn äh, ich die unterbreche. Es ist ja eine der ältesten, äh, oder es ist ja die älteste Universitätsstadt. Ne?
0: Ja, und das merkt man natürlich dann auch, dass sie auch so jung geprägt ist und da habe ich mich auch gerne ein bisschen treiben lassen. Also Und was ich dort auch gemacht habe, hey, eines meiner neuen Hobbys auf dem, auf dem Jakobsweg, ich war dort beim Zahnarzt. Ich musste nämlich zwischendurch auch einmal zum Arzt, weil mir hier so so eine Ecke abgebrochen war. Und ich dachte, wäre es jetzt eine Woche vor Santiago, würde ich jetzt noch warten und würde es in Deutschland machen lassen. Aber jetzt hast du hier noch vier Wochen vor dir. Und immer wieder Zunge drüber zu gehen und zu wissen, da ist eine Stelle und die müsste irgendwann mal... Nein, das habe ich dann auch gemacht. Auch das ist natürlich in großen Städten gut, dass man dann sagt, man hat da das auf jeden Fall. Man kommt dann auch noch dran und muss dann nicht ewig warten. Ähm, Das habe ich auch noch gemacht in, in Salamanca. Auch das verbinde ich mit der Stadt.
1: Ja, äh, ich habe es an deinem Podcast gehört, also äh, ich habe mir tatsächlich die zwei Großen, äh, die du gemacht hast, äh, während du auf dem Weg warst, Genau. du hast ja, äh, das waren ja zwei Teile, die habe ich mir beide angehört und habe das auch verfolgt und habe noch gedacht, Mensch, das ist jetzt was, das das wünscht man keinem und äh, ich habe dich da echt äh, nicht unbedingt beneidet, dass du da sagtest, Mensch, jetzt ist Zahnschmerzen und ich sitze beim Zahnarzt.
0: Weniger schön, aber ich sag mal so, eine Corona-Infektion ist auf jeden Fall schlimmer, das muss man sagen. Insofern war das, ja. äh, es ist halt eine Sprachbarriere und Corona-Fragebögen gefragt zu bekommen, mündlich auf Spanisch, war auch spannend. Ich habe dann einfach immer ein noch gesagt äh, und gedacht, das wird schon passen jetzt und alles andere hoffentlich. Ich meine, sie nehmen ja hier kein Herz raus, sondern sie sollen nur eine neue Füllung reinmachen. Also ja. wird schon irgendwie passen. Äh, okay. So die Hälfte des Weges ist geschafft. Ähm, dein, dein Gefühl, wie war es bis dahin? Hattest du also Corona war wieder durch. Du hattest dich auch erholt davon so ein bisschen. Also es, äh, körperlich körperlich ja, genau.
1: tatsächlich. Ich habe äh, gar nicht so die die Nachwegen gehabt mit Corona. Ne? Also was man so hört oder vermutlich äh, mit diesen Nachwehen gar nicht. Na
0: Gott sei Dank. Ne, toll, toll, toll. du jetzt ähm, eine Woche flach gelegen danach oder? Man ja, ja viel genau. Äh, mhm.
1: Nee, im Gegenteil. Also eher noch motiviert, halt die Zeit wieder aufzuholen, ne? man, man den inneren Schweinehund da zu kriegen. Und das zog sich tatsächlich noch bis äh, nach äh, Zamora. Mhm. Äh, ich habe auch tatsächlich äh, bei äh, kurz vor... Salamanca waren auch die, die, die 55-56-Kilometer-Etappe, die ich da gemacht okay, habe. Okay. Und dann kriegte ich nach Zamora tatsächlich so ein, so ein richtiges Down. Das war so der Punkt, da fiel ich dann auch von, äh, von 30 Kilometer auf 14. Und äh, bin in Monta Marta mal so hängen geblieben. Und... Äh, Montamata ist für mich noch so ein Punkt, das war ein ganz kleiner Ort. Ich weiß ich kann's nicht, ich kann es nicht dran erinnern. Also, du hast den Ort, und ein Stückchen außerhalb ist eine Kapelle oder auf so einem kleinen Berg. Ist es ist hinter Zamora gleich, ne? Der erste Ort der, sozusagen. Genau. Die erste Etappe da oder ist so. diese, die, genau, da ist eine Kirche auf einem Berg. Mhm. Das, das, das hat so ein bisschen was Western-Style. Der Fluss davor, der war, oder das war ein Flussbett, mhm. riesen, also ziemlich breit, aber ausgetrocknet. Mhm. Und äh, in diesem Ort bin ich gestrandet. Mhm. Und äh, ganz witzig, ich hatte vorher eine, eine Österreicherin kennengelernt, äh, eine ganz tolle Frau, äh, die mir eine sehr persönliche und äh, sehr sehr innige Geschichte erzählte, die, die mich auch sehr mitgenommen hat, äh, also äh, emotional mitgenommen hat. Mhm. Und äh, tolle Begegnung und die war aber so richtig so wie eine Wanderin, würde ich mal sagen. Also die war um die 70 Mhm. und richtig zügig unterwegs und die hatte mich dann kurz vor Monta Marta, hat sie mich noch so angeheizt und ich komme in dem Ort an, war so zwischen motiviert und down und lernte eine junge Ärztin kennen. Mhm. Eine junge Ärztin, die kurz vorher ihren Job gekündigt hatte und merkte, sie musste was verändern. Also ähnlich wie in Beruf auch. Durch Personalmangel, den du hast, ziemlich hohe Stundenzahlen, äh, ziemlich am Limit. Ja. Und ich unterhielt mich so mit ihr über dieses Thema Burnout und, und, und Limit und merkte so in einem Satz, äh, dass ich sagte so... Ähm, ich habe dann die ältere Dame, die ich halt kennengelernt, noch überholt und bin noch vorher, obwohl ich vorher noch eine Pause gemacht habe, die sie nicht gemacht hat, einen Kaffee getrunken hatte. Und als wir Abend, also das war einem Abend, äh, wo ich mich mit der Ärztin unterhielt und ähm, bin morgens wach geworden. Allerdings muss ich dazu sagen, auf meinem Geburtstag, der nächste Tag war mhm. mein Geburtstag. Ich hab, Also unwissentlich hat sie mit mir in meinen Geburtstag reingefeiert. Ja. Ich hatte das nicht erwähnt und habe dann morgens gedacht, so, schau mal an, du erzählst mit einer Begeisterung von deinen witzigen Leistungen und willst dir aber eigentlich sagen, mal einen Gang zurück. Mhm. So, und mit diesem Gedanken bin ich da aufgewacht und habe gedacht, so, jetzt bin ich wieder ein Jahr älter, wenn ich jetzt nichts ändere, wenn ich es jetzt nicht verstehe, ne? immer nur drüber rede passiert. und dann habe ich gesagt so dann bleibe ich jetzt noch einen Tag hier und dann bin ich tatsächlich noch einen Tag stehen geblieben in diesem Nest in diesem Nest und äh, habe mir dann bin da also ich war in der wir waren in der Pilgerherberge hatten mir dann eine Pension genommen mhm. äh, und habe einfach den ganzen Tag nur geschlafen und, mhm. und es war auch so gut wie keiner da äh, das war auch einer mit der tollsten Momente. Also für mich halt zu merken, wie wir doch innerlich oftmals äh, ticken. Mhm. Also wir wir, wir nehmen uns Dinge vor und die eigenen Muster überholen uns selber. Mhm. Und wir wir nehmen sie gar nicht wahr. Und so war das für mich gefühlt an diesem Morgen auch, dass ich sagte, das, 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 ich muss jetzt einfach anfangen. Also, ne, weil das sind ja Routinen, die, die wir äh, im Leben immer so mitschleifen, äh, die wir ändern müssen über Übung. Also, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Ich sage, ne, also ich, ich will das Wert ändern und dann ist das Leben anders. Mhm. Sondern man muss es einfach wiederholen. Und an dem Tag habe ich bewusst damit angefangen. Das heißt Indem ich sagte, ich bin da stehen geblieben. Genau. genau. Und das, das war aber.
0: Ja, nee, mach du dann. Montamata. Das
1: ist die Hälfte der Strecke gewesen.
0: Das heißt aber auch, du hast an ähm, du hast deinen Geburtstag dort relativ alleine verbracht. Genau. Auch sehr bewusst. Ja. Du hättest es ja erzählen können, nach dem Motto, auch übrigens. äh wie, ich habe gerade genau. Ja, ja, das ist ja durchaus okay. Ich habe das auch schon mal so gemacht, hab auch mein Geburtstag auf dem Camino auch mal einen Tag so verbracht. Und das war durchaus auch eine Erfahrung. Ähm, wie war das denn davor? Äh, du hast gesagt, am Anfang äh, relativ ruhig, du hast dich da auch so ein bisschen ne, für dich selber erstmal reingefunden in das Laufen, in dein eigenes äh, Pilgermantra. Wie kam denn der Kontakt zu Pilgern im Laufe der Zeit? Zustande gab es das? Haben sich da Freundschaften dann so gebildet? Das geht ja, geht ja manchmal sehr schnell und manchmal ist es, wie gesagt, du hast ja noch nicht die große Pilgerauswahl. Also du, wenn du jemanden genau. siehst, musst du dich mit dem anfreunden oder lässt es sein? Äh,
1: das beschreibt es ganz gut. Ne? Ja. Also entweder man mag sich oder man mag sich nicht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das unbewusst gemacht habe. Ich habe mir zumindest jetzt keine Gedanken mehr darüber gemacht. Ich glaube, du bekommst genau die Menschen vorgesetzt, die du brauchst. Äh, ins Gespräch kommst du automatisch, ähnlich wie du das in deinem Podcast auch. Ne? Also du bist relativ schnell so, hallo, du gehst auf den Pilgerweg und äh, warum bist du hier? Mhm. Und so war das mit der Ärztin auch. Wir waren also relativ schnell. Also, dass sie mir gesagt hat, dass sie den Job gekündigt hat und dass mal ein Jahr reisen will, das erzählst du ja hier in Deutschland nicht mal eben irgendwen. Ja. Das machst du ja nicht. Ja. Oder die, die, die Geschichte, die ich von der Österreicherin hatte. Ich saß im Café, wir hatten uns kennengelernt, äh, den Ort zuvor, weil sie mich nach dem Weg gefragt hatte, weil sie äh, nicht wusste, wie sie, wie sie weiterkam. Und dann sind wir ein Stück weit gegangen und äh, den Ort danach erzählt sie mir, dass sie äh, ihre 24-jährige Tochter vor zehn Jahren beerdigt hat. Mhm. So, und, und sitzt mir gegenüber, äh, mir kamen die Tränen, aber nicht alleine wegen dieser traurigen Geschichte, sondern dass äh, mir ein wildfremder Mensch dieses Vertrauen entgegenbringt. Ja, also sowas, sowas zu erzählen und, und mich daran teilhaben zu lassen, das ist eine, eine Erfahrung, die, die unbeschreiblich ist. Und so ist mir das auf diesem Weg äh, halt auch gegangen. Äh, ich habe tatsächlich jetzt einen, äh, den Rudi, Den äh, habe ich kennengelernt. Wir haben immer noch Kontakt. Mhm. Wir wollen auch mal äh, miteinander wandern gehen beziehungsweise vielleicht sogar äh, den äh, einen Camino zusammengehen. Mhm. Ob in Deutschland oder in Spanien, das wissen wir noch nicht. Aber das steht äh, auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Das passiert, obwohl ich mit ihm nur zwei Tage verbracht habe. Ach was. Später auf dem Weg kann ich also nicht viel später, aber den, ja, das muss ich gerade mal meine, meine Dings gucken. Genau zwei Orte danach. Wir sind uns in Montamata sind wir uns begegnet
2: mhm.
1: in, in einem äh, kleinen Lebensmittelladen, ähm, wo ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, wo ich auch nur mal zwischen Hallo und ja, äh, ja du kannst kannst zuerst an die Kasse äh, mir gar keine Gedanken gemacht habe und noch später Äh, wo ich stehen wieder stehen geblieben bin, weil mir das Knie weh tat und noch eine eine Übernachtung hatte, stand er morgens an der Theke und äh, wollte nach dem Kaffee gehen und kam mit mir ins Gespräch. Und über dieses Gespräch ist er den Tag noch mit stehen geblieben. Also du merkst auch, ich bin danach immer weniger Tage durchgegangen. Ja. Ich habe mir öfters erlaubt stehen zu bleiben, weil mein Körper auf einmal auch sagte: "Dir tut's Knie weh." Wo ich normalerweise in der Vergangenheit: "Ja, es tut weh, dann wird's getaped." Ne? Ich habe dann mhm. meine Tapebandagen als Feuerwehrmann, wenn äh, man Sanitäter, man weiß so ein bisschen, was man tun kann, wie man sich selber helfen kann. Das macht ja. man dann und dann läuft man einfach.
2: Ja.
1: Das habe ich nicht mehr gemacht oder versucht, nicht mehr zu machen. Und mit ihm bin ich da. Der ist den Tag stehen geblieben. Das war einer mit, auch mit der, der, der begegnungsreichsten Erfahrungen. Dann sind wir den nächsten Tag gemeinsam gegangen und haben uns dann getrennt, weil, weil er wirklich immer nur so 10, 15 Kilometer gemacht haben mhm. Und ich halt immer so um die 30 anvisiert hatte. Und er sagte, hör mir auf deinen Körper. Mhm. Und es ist mir tatsächlich erst nach äh, Orense gelungen, die letzten 100 Kilometer. Und da habe ich mir sein Wort zu Herzen genommen und versucht, nur 10, 50 Kilometer pro Tag zu machen. Und bis auf einen Tag, auf diesen letzten 100 Kilometern, habe ich es geschafft. Der eine Tag war tatsächlich, weil die Unterkunft nicht passte, mhm. habe ich dann 32 gemacht. Und mich dann belohnt mit einem, es äh, war eigentlich als Etapphotel abgetan, äh, und, und, und Fernfahrerhotel mit einem Spa gegönnt. Boah. Also ich kam rein und sah dann ein Spa. Es war ein Spa dran. Für mich war das Hotelzimmer mit Badewanne der Luxus. Ich habe, ja. glaube ich, den, den Tag danach gefühlt, den ganzen Tag an der Badewanne gelegen. Ja. <lacht> äh, aber kümmer, halt... Ja. Du unterhältst dich mit dem Menschen und, und äh, relativ schnell bist du im Eingemachten. Mhm. Mhm. Bist du in, 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 in einem Kontakt, den gibt es nur auf solchen Wegen. Unbeschreiblich. Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen von, von dem Weg. Also Marta,
0: Wir unterhalten uns ja ein bisschen drüber, das ist ja kein Problem. Ähm, ja. Hast du unterwegs... Also ich hatte so Tage, bei denen ich auch gedacht habe, jetzt irgendwie könnte es mal ein bisschen vorangehen. Also ich war jetzt nicht immer... Es gab so Jakobswege, da war ich mehr im Flow, hatte ich den Eindruck, dass ich irgendwie, ähm, also auf dem Französisch und so, ich wollte den nächsten Tag da dann auch ankommen. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, diese, diese, diese 1000 Kilometer, das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Also ähm, ich war dann Gott sei Dank mit Leuten so ein bisschen auch umgeben dann irgendwann und dann hab, haben wir auch so gemerkt, ja, wir laufen dasselbe Tempo und so. Und das so ein, zwei Leute habe ich dann irgendwie immer wieder gesehen, das war dann ganz gut. Ich weiß nicht, wie es ohne die gegangen wäre, muss ich auch sagen. Ähm, warst du immer immer guter Dinge unterwegs?
1: Nein, gar nicht. Wie, wie gesagt, Montamata, wo ich da stehen geblieben bin, ja. da hatte ich diesen einen Tag zwar, wo ich dann äh, ich, ich will es mal beschreiben, die klassischen alten Muster von mir der Leistung. Ne? Du, du bist irgendwann in, wir reden oftmals äh, umgangssprachlich von diesem Flow. Mhm. Äh, der einen dazu bringt, durch diese Endorphinausschüttung, dass man den, die, die, das eigentliche Wort des Körpers nicht richtig hören will und äh, gerne beiseite schiebt. Mhm. Und äh, das hatte ich da zwar, aber die Morgenden, wenn man, wenn man wach geworden ist, die hatte ich schon, wo ich dann gedacht habe, so, es, es geht gerade nicht, ich, ich will mhm. da, was mache ich hier? 1000 mhm. mhm. Kilometer und äh, ich habe in Montamata tatsächlich auch, na, weil ich unterwegs oft das mal gesagt gekriegt habe, dass du überhaupt weitergegangen bist. Du hast Corona gehabt. Mhm. Gönn dir doch mal einen Bus. Ich habe tatsächlich einen Pilger gehabt, den ähm, Wolfgang, Niederländer. Äh, Ich glaube, wenn wenn wir Pilger beschreiben und, und, und Menschen beschreiben, den Leuten, die wir begegnen, das sind Spiegel von uns oder von unseren Geschichten. Und der Wolfgang, der war so ein Spiegel. Und äh, er hatte zum einen was Väterliches, er hat mich so an meinen Vater erinnert, Mhm. von seiner ruhigen Art und auch von der Aufmerksamkeit oder auch vermeintlichen Aufmerksamkeit, wenn er einem zuhört oder auch nicht, der mich auch getriggert hat. Mhm. Äh, und das Tollste war, dass er ähm, ein eigenes Schnarchen hatte. Mhm. Jetzt so, jetzt bin ich und gespannt. das das war dann so, dass ich Tage hatte äh, zuvor noch vor Montamarta bin ich mit ihm mal so zwei drei Tage gelaufen, dass ich irgendwann gedacht habe, du musst weg, weil ich hatte ihn mal in meinem einen Café ein kleiner Ort nur zwei Bars und er findet mich. Ne, zwei Minuten vorher mich mit ihm unterhalten, aus dem Gespräch raus, weil ich meine Ruhe wollte und er kommt nach. Ja. Und ich hatte einen großen, runden Tisch mit vier Plätzen und ich saß alleine dran. Und äh, Wolfgang fragte, darf ich mich zu dir setzen? Und ich so, weil ich halt nicht den persönlichen Anspruch hatte, einen, vier, ja. also einen Tisch für vier Personen für mich allein in Anspruch zu nehmen. Ja, klar kannst du dich setzen. Ja. Ich glaube aber, und sagte noch so, ich glaube nicht, dass ich sehr gesprächig bleiben werde. Ach. Sehr gut. Das war kein Problem für Walter. Walter unterhielt uns beide. Ah ja, okay. Ne? So, wo ich dann dachte, so, puh. Und äh, an diesem langen Tag, beispielsweise mit diesen sechs, 56 Kilometern, äh, sind wir uns an einer Pausestelle begegnet und ich hatte den Ansatz, alleine heute muss ich weitergehen wie er. Mhm. Mhm. So, drei, stell dir vor, 13 Stunden am Laufen, ich hatte mir Boah. auf der Karte angeguckt. Die Herberge, die kommt, hatte eine Wiese vorher. Ich war mir bewusst, du schläfst im Biwak. Ja. Ich kam an und der Herbergs, oftmals sind die Herbergsvater in diesen Herbergen, die sind ja nicht in, in den Herbergen vor Ort, die schlafen ja, ja woanders. Ja. ja, Und als ich da ankam, kam er raus und ich fragte ihn so, ob ich auf der Wiese schlafen könnte, Sagte er ja. Aber du hast Glück, es ist nur ein Bett frei. Du musst nur leise sein. Ich so, Okay. Ich in den Gemeinschaftsraum, die Tasche in den Rucksack hingestellt, Schlafsack genommen, leise in den Schlafraum, den Schlafsack ausgelegt. Ich lief, liege gerade und denke so, das Schnarchen kennst du doch.
0: Nein. Das war er.
1: Das war Wolfgang. Und morgens stehen wir im Bad und ich so, morgen Wolfgang. Und er so, morgen Frank. Total <lacht> freudig. Ich so, wie kommst du da hier? Sagt er, das war gestern so ein guter Tag und nach 30 Kilometern hatte ich keine Lust mehr, da habe ich den Bus genommen. Ich so verdammt.
0: Nein, ach Gott.
1: <lacht> und also, ja. was da so schön passt, ist auch, du kannst dein Problem
0: nicht weglaufen, du, sie holen dich ein. Es findet dich, oder es ist schon vorgereist. Noch schlimmer, dein Problem ist ja vorgereist. Vorgerei- ja, ja,
1: genau, ne? so, wo, man, wo man dann sagt, so herrlich. Und äh, das, sind, das sind so diese, Bewe- äh, die, die, diese Tage, die man da hat. Und ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich so diese Kilometer gehabt oder diese Morgen gehabt, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ja. Warum mache ich das? Ne? Ja. Und
0: ja, auch die Geschichte alleine schon. Also ich kann mir vorstellen, wie du dann da im Bett liegst, das ist auch oh, geil, ich habe es noch im Bett bekommen. Wolfgang ist nicht. Und auf einmal so. Und du weißt so genau, der Moment, es ist ja immer so der Moment, wenn man das realisiert, lässt sich ja so schwer beschreiben. Aber ich glaube, wir können es alle nachfühlen, die wir jetzt gerade zuhören. Ja. Das ist ja also sehr sehr spannend, auch wie du das erzählst. Ich finde, es gibt danach. Wenn wir jetzt schon über, über ein paar Städte gesprochen haben, ja auch über, über Salamanca, über Zamora zum Beispiel. Es gibt danach noch einen Ort, der wichtig ist. Und zwar ist das der. Es ist ein kleiner, unbekannter, also kein, kein wichtiger Ort auf dem Weg, klassisch, weil es ist jetzt nicht sonderlich groß oder so. Aber dort ist ein Wegweiser. Und da geht es genau. geradeaus und es geht links. Und beides sind Jakobswege. Und an diesem Punkt muss man sich entscheiden. Und ich habe das gemacht und äh, du auch. Äh, Aber wir haben uns für verschiedene Richtungen entschieden. Ich bin geradeaus weitergelaufen. Du bist sozusagen links gelaufen, um jetzt mal einfach bildlich zu sprechen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das wirklich klassisch links war. Aber äh, wenn wir von oben drauf gucken, geht es auf jeden Fall nach links, ähm, Richtung Portugal. Und äh, ich bin geradeaus weitergelaufen Richtung Astorga auf den Camino Frances. Ich habe mich da auch bewusst für entschieden. Ich wollte auch nochmal ein Stück vom wenn ich schon auf dem Jakobsweg bin, auch nochmal vom Camino Frances erleben, den fand ich ja immer schon ganz toll, bin ein großer Fan von diesem Weg und deswegen war das für mich eigentlich von vornherein schon klar, ich habe trotzdem aber einmal gesagt, ich entscheide mich, wenn ich da stehe, aber ich wusste es eigentlich schon vom ersten Moment an, dass ich nicht diesen anderen Weg gehen will, der da heißt, der Camino Sanapres. So, das ist jetzt auch nochmal spannend, weil viele sagen auch, du bist den Sanapres nicht gelaufen, bist du irre, der ist ja nochmal richtig schön. So, und Frank, da kommst du ins Spiel. Ich bin nicht gelaufen. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich kenne nur den Ort Orense und war da schon mal in diesen heißen Quellen. Aber das war touristisch vor ein paar Jahren mal. Das hat jetzt nichts mit, mit einer Pilgerreise zu tun. Also äh, das, das sind oh. die letzten, holen wir mal kurz aus, die letzten 200 nochmals Kilometer. Ne? Also wir sind auf der Zielgerade. Genau, es die,
1: sind die letzten 200 Kilometer und ja. du gehst halt wirklich wieder mediterran. Noch, noch los, fängt es an und dann steigt so steigst du an. Und, ähm, es kommen also
0: da noch nochmal besser.
1: Genau, der, 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 es kommen dann, also erstmal, so die ersten 80 Kilometer ist noch sehr, sehr flach. das ja. ist dann so äh, ja. Nevada. Mhm. Na, wie man sich das so vorstellt. Du, du hast so die, die, diese Sandhügeln, diese, diese größeren und, und, und landschaftlich und du hast diese, diese Talsenken, äh, alle Tage waren auch trocken und dann geht es auf die Grenze nach Galicien zu. Ne? Mhm. Und Galicien, äh, du, für mich eines der schönsten Bereiche der, der, von Spanien mittlerweile, ja Ich habe, ein Spanier hat gesagt, das ist so das England von Spanien, so vom Wetter her. Weil
0: es viel regnet, ja, genau. Weil es auch so grün ist. Ja. Ähm, Also dann wird es schon ein
1: bisschen was anspruchsvoller. Also es ist dann schon stellenweise auch ein bisschen vergleichbar mit dem dem Primitivo. Also du hast äh, Bergetappen drin. Äh, Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich in deinem Podcast an der Stelle war, wo du sagtest, da muss man sie entscheiden, du weißt noch nicht so richtig, was du machst. Ich habe mir dann noch mal überlegt, was ist denn die Via della Plata? Und der Sanapres ist ja nicht die Via della Plata. Die Via della Plata geht ja wirklich bis zum Punkt des Französ, mhm. wenn Französ. Also wenn ich das so aus den mhm. aus Lektüren rausgenommen habe. Und ähm, gereizt hat mich dann tatsächlich wieder dieses, dieses Ruhige.
0: Ach, du hast jetzt gedacht, dass alle deswegen... Richtung, äh, Richtung Französ laufen? Äh, ja, du,
1: du hast halt für, für dich oder <lacht> uns so, so ein bisschen auch mitgegeben, ne? der, der Camino Frances, du hast halt, ich nenne es mal, wie man es ja so oft liest, die Autobahn ja. nach Santiago. Die Pilgerautobahn, genau, ja. ja also du, du hast halt wirklich Infrastruktur und, und, und. Und ähm, ich wollte halt noch das Naturbelassen, ne? obwohl ich meine Grenzen gekommen bin und obwohl ich äh, oftmals dieses Schwermut hatte, aber für mich war tatsächlich dieser Punkt, es hat einen Sinn. Mhm. Es hat einen Sinn, dass ich mir diesen langen Weg ausgesucht habe und es hat einen Sinn, dass ich diese, für mich persönlich, diese Reflexionen haben wollte. Und diese Erfahrungen, wie, wie ich sie auch bekommen habe, äh, ich m- kurz vor Santiago war ich sogar nicht mehr sicher, ob ich nochmal einen machen möchte. Mhm. So nach 1000 Kilometern oder so kurz vor 1000 Kilometern hat man ja tatsächlich den Eindruck, dass man sagt so, okay, gut jetzt. es war jetzt, ne? War jetzt genug. Äh, es kommt dann doch anders, wenn wir uns nachher
0: dann drauf eingehen. Wir, <lacht> aber, das, gleich, wir lass das gleich mal hier an der Stelle machen. Ja. Okay. ja natürlich, weil Ich habe das jedes Mal wieder. Diesen <lacht> Satz, es reicht jetzt aber auch mal habe ich, glaube ich, wirklich immer kurz vor Santiago gedacht. So, jetzt will man ankommen, man will durchziehen. Ähm, ich habe das auch von anderen Leuten gehört, die haben mir dann haben mir gesagt: Ja, jetzt genieß mal die letzten Kilometer noch. Jetzt du arbeitest das aber nur ab gerade. Das ist auch falsch. Ne? Also irgendwie genieß mal, dass es du unterwegs das, genau. bist. Genau. Aber es ist im Kopf so drin. Und diesen Gedanken habe ich oft. Also ich habe auch beim beim Franzess mal vor ein paar Jahren die letzten beiden Etappen zusammengelegt und bin dann auch 45 Kilometer gelaufen, was ich sonst nie im Leben machen würde. Aber der, der Wunsch anzukommen war einfach groß und der war natürlich auch getrieben von, jetzt ist auch mal gut, jetzt reicht's auch mal, jetzt willst du mir wieder nur ich im Bett schlafen und jetzt, jetzt muss mal Schluss sein irgendwie. Das ist ganz komisch, weil noch eine Woche vorher wollte ich, dass das so schnell nicht Schluss ist.
1: Also ich habe tatsächlich an den Tagen, wo ich diesen Hänger hatte, also Mhm. wo ich mental relativ unten war, da bin ich dann meistens auch in eine Pension gegangen. Mhm. Das waren meistens die Momente, wo ich dann auch wirklich alleine sein wollte, wo Mhm. ich dann gerne die Dusche für mich alleine haben wollte Mhm. und kein Schnarchen hören wollte.
2: Mhm.
1: Was ja alles möglich ist. Also ist ja nicht so, dass das äh, gar nicht geht. Oder halt dann teilweise, äh, dass ich dann wirklich im Biwak geschlafen habe. Also wenn ich dann zwischen den Etappen im Schlaf, was übrigens, wenn man es mal machen möchte, äh, ich der Meinung bin, eines auch der tollsten Momente ist, du du hörst die Natur,
2: Mhm.
1: wenn es dunkel wird, das hat nochmal was. Jetzt jetzt bin ich ja als als Soldat, Ich, ich kannte es, Äh, Aber auch ich musste dann mal äh, so innehalten und habe dann angefangen so, hat der Busch sich jetzt bewegt? Ja. Ist doch ein bisschen unheimlich. Ja. Und und, äh, dann hört man Geräusche. Also das ist einfach, es ist ist eine Erfahrung. Mhm. Es ist einfach eine Erfahrung. Und äh, schön ist dann halt der Sonnenaufgang morgens. Mhm. Du liegst da und und das sind sind tolle Momente. Aber wenn es mir schlecht ging, dann habe ich tatsächlich die Infrastruktur gesucht. Die man kennt. Die man kennt, die. die, ja. die Und.
0: Ähm, Stimmt, war bei mir aber auch so. Also, an einem richtig schlechten Tag bin ich auch einmal ähm, in ein vergleichsweise sündhaft teures Hotel gegangen, ähm, wo ich mich einfach nur darüber gefreut habe. Das ist jetzt schon etliche Jahre her. Aber ich weiß noch, als ich in dieses Zimmer kam, da lagen irgendwie, weiß ich nicht, elf Kissen auf dem Bett. Wo du so denkst, oh, weiße Kissen, Bettwäsche, richtig. Guck mal, wie das duftet und wie schön das hier ist und wie hübsch. Also, so gefühlt ein bisschen banal und sonst würde mir das völlig, also wäre mir das völlig egal. Aber in dem Moment hat mich allein der erste Schritt in dieses Zimmer so gefreut. Das werde ich nicht vergessen. Wie ein kleines Kind war ich da, weiß ich noch.
1: Ja, das ist einfach schön. Also, ich hätte das auch nicht geglaubt. Aber auch das bringt einem der Weg ja nah. Oder das ist, ist dieses Pilgern. Dieses Bewusstmachen von ja. äh, den äh, wirklich fundamentalen, wichtigen Sachen. Das, was wirklich essentiell ist. Und das ist, salopp gesagt, eine Dusche, ein Bett mhm. und ein Teller Suppe. Oh ja. Es braucht nicht vielleicht ein Glas Wein. Ja. Das ist schon Luxus. Und wenn ich überlege, du hast gerade von der Bettwäsche, ich habe... Ähm, Jetzt auch wieder in, in, in um Santiago in einer kleinen Pension uh, übernachtet, uh, mit, wo das Bad dir teilen musst. Mhm. Aber ich kann mich daran erinnern, bei dem ersten Camino, ich bin zweimal, für mich gefühlt zweimal in um Santiago angekommen. Das erste Mal, da war dann das große Radrennen letztes Jahr. Mhm. Uh, da war ich total überfordert, da war ich auch die erste Nacht dann tatsächlich in so einem Hotel, wo ich dann morgens auf einmal am Buffet stand, Croissant, ein Brötchen, ein Toast, ich war ja. ich war überfordert.
0: Ja, ja. Und
1: das waren nur drei Wochen. Ne? Wenn wir ja. jetzt hier über über diese 1000 Kilometer reden, äh, also wenn ich da von der Infrastruktur, einer eigenen Dusche und ein eigenes Bett rede, dann reden wir von ähm, ja, keinem deutschen Standard, dann mhm. ist das, wie, wie, wie wir uns beschreiben. Ein kleines Zimmer, äh, von, äh, nicht mal sechs Quadratmetern, wo das Bett, äh, das Doppelbett, das halbe Zimmer ausfüllt, fast mhm. das Zimmer ausfällt, Du hast links und rechts einen Meter Platz zur Wand. Äh, ein, ein Badezimmer mit einer kleinen Dusche, wo du, die mich theoretisch das Badezimmer schon fast an einem U-Boot erinnert, wo du, wenn du äh, morgens auf der Toilette sitzt, eigentlich schon per se mit duschen kannst, so ungefähr. Ja, 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 ja. Aber das ist schon Luxus genug.
0: Ja. Es reicht komplett ja? aus, ja. So, es, ist, ist,
1: es reicht, also äh, und, und so ist der Weg ja. Und äh, dass das dann auf einmal der Teller warme Suppe äh, einem So die Stimmung heben kann. Oder die Dusche. Wie oft hast du eine Unterkunft in in einer Herberge, wo dann äh, zwar warm Wasser ist, wenn der Boiler noch voll war, aber dann du du bist der vierte Pilger und du kommst dann an und denkst dann, okay, jetzt bist du doch zu spät aufgestanden.
0: Ja, richtig, ja. (lacht) Äh,
1: Das sind ja so Momente, wo man äh, tatsächlich so zwischen Fluchen und. äh, akzeptieren, schwankt. Ich muss für den Weg hier ganz ehrlich sagen, ist mir das sehr, sehr gut gelungen. Bis auf einen Tag, da habe ich eine Pilgerin gehabt, ich glaube, das war eine, ich denke, es war äh, äh, eine eine Frau aus Portugal, die auf ihrem Bett gelegen hat, das war ein Bettensaal mit knapp 20 Betten, Doppelstock, Mhm. nachmittags um halb sechs und du weißt selber später Nachmittag, die meisten liegen dann in ihren Betten und wollen mal eben eine Stunde schlafen, kurz ja. bevor sie dann irgendwann essen gehen. Richtig, genau. Und die Frau lag auf diesem Bett ganz bequem mit dem Telefon am Ohr und mhm. unterhielt sich ganz normal, als wenn sie zu Hause im Wohnzimmer wäre. Ja. In dem südländischen, äh, in der südländischen Mentalität. In also, der, ne, in der Süddeutsch... also du ist, kannst dir vorstellen.
0: <lacht> Ist, und ich habe so ja, im Stillen
1: ja. echt gedacht, das kann nicht sein. Und ich habe Tage zuvor habe ich einen äh, spanischen Offizier kennengelernt mhm. ehemaliger Fallschirm. Also wir haben uns sind ins Gespräch gekommen, weil er ein Fallschirmspringerabzeichen an seinem Rucksack hatte. Und äh, wir haben uns unterhalten und ich habe mit der äh, mit einer, mit einer älteren Dame gegenübergelegen in einem Doppelstoppbett und er la- lag abseits Tage zuvor und ich habe mich mit ihr leise flüstern unterhalten und er irgendwann pssst, so richtig so ne du merkst so diese Autorität so ja. geht jetzt hier gar nicht ne? und in dem Moment als ich diese Pflegerin da mit dem Telefon hörte, habe ich gedacht wo ist er jetzt aber ich habe ja. mich nicht getraut irgendwie so aber ich hätte sie verfluchen können
0: ja aber auch das war vorbei? Oder, oder ist jemand raus? oder ähm
1: äh, Ja, irgendwann war das Gespräch zu Ende.
0: Ja, okay. Der Akku war alle. Ja,
1: der, der, der Akku war alle. Keine Ahnung. Äh, man lässt es dann über sich ergehen. ne Also ich, ich, ich habe gelernt, auf diese, äh, diesem Weg äh, viel mehr zu überlegen, warum triggert mich das jetzt? Ja. Also zu gucken, nicht warum, oder einen Schuldigen zu suchen, sondern was macht es gerade mit mir?
0: Ja. Warum? Aber gut, ich sag mal, wenn in der bekannten äh, südländischen Diskretion, wie man da telefoniert, also das würde, glaube ich, jeden nerven. Da, da muss man nicht lange bei, bei sich nachgucken, warum das jetzt so ein großes Problem ist. Also ich verstehe diesen, diesen Gedanken sehr gut und ich versuche das auch mal so ein bisschen zu reflektieren. Aber in dem Fall, glaube ich, ist das völlig einfach es nervt ja schon, wenn in der Bahn hinter mir jemand laut telefoniert und ich bekomme mit mit wem er spricht und über wen und also ich könnte ganz schnell mal nebenbei die Leute googeln und die informieren über den Gesprächsinhalt. Also das ist ja manchmal wirklich sehr sehr leicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich habe mal einen Artikel gelesen über die. Das war der war überschrieben mit die Privatisierung des öffentlichen Raums ich glaube, damit hat es einfach zu tun. Und das fand ich einen sehr schönen Gedanken, dass man einfach gewisse Sachen... Und du siehst ja, manche Leute können ja auch in Ruhe telefonieren im Zug. Die hörst du gar nicht. Oder sie gehen kurz mal drei Meter raus. Reicht ja oft schon aus. Und schon ist, ist Ruhe für alle. Und die fühlen sich auch wohler damit. Aber deswegen, das ist... Ich glaube, solche Leute hat man dann auch immer dabei, die es die auch gar nicht als schlimm empfinden, weil sie es von zu Hause ja offenbar auch so kennen.
1: Ja, ich glaube, das, 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 die sind es einfach gew- Auf der einen Seite muss man ganz ehrlich sagen, finde ich es bewunderswert, weil mhm, sie eine, genau. eine gewisse Freiheit haben, eine gewisse Leichtigkeit, sich daran ja. nicht zu stören. Ja. Ne? Wenn ich überlege, äh, das sind so, so Dinge, die mich in bestimmten Situationen auch hemmen oder mich im normalen Alltag gar nicht dazu kommen lassen, ähm, auf diese Leute zuzugehen. Ja. Ich hätte ich es hätte ja auch ansprechen können. Sie hätte wahrscheinlich gar nichts gesagt und wäre dann rausgegangen.
0: Hast du Aber, das Doppelstockbett unter ihr gehabt? Nee, nee, gegenüber. Achso, sonst hätte ich eine Idee gehabt. Nee.
1: Ja, okay. Ja, ich komme. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja, die, die gesellschaftliche Entwicklung. Ich meine, ne, das, das ist ein Thema, ein anderes Thema, was nicht unbedingt den Weg hat. Aber du wirst da halt wirklich mit diesen Dingen äh, konfrontiert. Was ich sehr schön fand... Das habe ich auf dem, dem ersten Camino gehabt, weil Corona das ja äh, so überschattet hatte. Ähm, dadurch, dass ich den letztes Jahr ja gegangen bin, das war ja eigentlich in der Corona-Phase, da wurde auf der offiziellen äh, Jakobswegseite von Deutschland, mhm. da hatten die so richtig schön beschrieben, dass man äh, sich bewusst machen sollte und überlegen sollte, äh, wo seine persönliche Grenze ist. Ne, der eine, der äh, braucht eine gewisse Privatsphäre, der tra- trägt halt eine Maske. der andere trägt die halt nicht, so dass man sich da im Vorfeld mit auseinandersetzt. Und das fand ich einen guten Ansatz, den ich noch nicht mal unbedingt nur für den Jakobsweg äh, ja. bevorzugen würde, ja. sondern so allgemein. So, das ist dieses, dieses Achtsamsein. Ja. Wenn ich überlege, dass wir heutzutage, alle reden immer von Toleranz, Aber es hat so ein bisschen diesen Beigeschmack, ich bin tolerant, aber bitte übernimm meine Meinung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich ich erkenne dich an, wenn du auf meine Seite kommst. Also, um jetzt nicht unbedingt was Politisches zu nehmen. Und dass da der Widerspruch in dem Begriff Toleranz drin ist, das fällt mittlerweile oftmals gar nicht mehr auf. Das ist nicht mehr bewusst. Und wenn man sich das bewusster machen würde, glaube ich, wäre vieles einfacher.
0: Ich glaube, es ist auch, Goethe hat das, glaube ich, mal irgendwann geschrieben, Toleranz ist eine Art der Gesinnung, es muss zur Anerkennung, es muss zur Akzeptanz führen. Das ist, genau. glaube ich, dann auch nochmal der, der Punkt. Und damit sind wir heute hier schon, aber wirklich in einem äh, halb philosophischen Gespräch schon gelandet, mittendrin. Wir wollen nochmal ganz kurz auf die Via de la Plata selber zurück. Ja. Du hast ja schon gesagt, die letzten Kilometer dann, also auf dem Santa der Weg, der sich dann nochmal teilt am Ende. Ähm, es ist bergiger, es ist dann auch ein bisschen anstrengender. Gibt es trotzdem noch genug Herbergen auf diesem Weg? Muss ich mir da. Gedanken machen oder kamst du dann soweit immer äh, gut unter?
1: Nein, Herbergen gibt es jede Menge, äh, also Unterkünfte gibt es jede Menge. Also du hast auf jeden Fall in den Orten immer die Möglichkeit, äh, eine kleine Pension zu nehmen und äh, um jetzt mal äh, den äh, Pilgern von uns die Angst zu nehmen, die äh, mit einem kleinen Budget starten wollen, Äh, die privaten Herbergen, die sind auch erschwinglich. Also wir reden da immer noch in, in einem Bereich zwischen 15 und 20 Euro. Das ist immer noch super, ist, ja. ja. Ne, also kann man, kann man immer noch äh, eine, eine Unterkunft kriegen. Und äh, das sind auch sehr, sehr schöne. Also ich habe tatsächlich auf den letzten äh, 100 Kilometer meine zwei Lieblingsherbergen, äh, allerdings her- private Herbergen, mhm. äh, sind es äh, mitgenommen, die, äh, die man nur empfehlen kann. Also. Äh, durch Zufall, noch nicht mal, dass ich sagte gezielt, also ich bin ja wirklich so gelaufen, äh, wie die Nase mich trägt und meine Füße und habe dann im Ort selber geguckt, da dann schon mal in die ein oder andere App reingeguckt, äh, sei es in die, die Ninja oder äh, sei es äh, in, in Booking.com äh, nach Unterkünften. Ja. Das ist alles machbar und auch kein Hexenwerk, da brauchen sie ja so keine Angst machen. Äh, und äh, doch, das geht, das ist alles sehr erschwinglich.
0: Du hast zwei Herbergen, hast du gesagt, die zu deinen Lieblingsherbergen ja, geworden sind. Ja, das eine ist äh, die
1: Alberge Casa Lairas, heißt die. Ja. Das ist richtig toll. Das ist ähm, kurz hinter, oder kurz hinter nicht, so äh, auf der Etappe Selida, hinter Selida wird die kommen. Das ist eine etwas größere Stadt. Das war da, wo ich die 32 Kilometer vorher gemacht habe mhm. und dann meinen Spa-Aufenthalt hatte. Ah, ja. Da bin ich äh, durchgelaufen. und äh, äh, Beziehungsweise Lalin war die, die Stadt, wo ich das Hotel hatte. Und äh, Selida war der Ort, wo ich Pause gemacht hatte und festgestellt habe, ich kann doch noch weitergehen. Ich möchte noch ein paar Kilometer gehen. Und bin dann irgendwann so Kilometer 25 nochmal äh, an so ein Waldstück gekommen. Und hatte einen Punkt, wo ich gedacht habe, ich brauche jetzt Wasser. Mhm. Ich war wirklich, ich hatte nicht getrunken, und weil ich nicht dran gedacht habe. Nicht, dass ich kein Wasser bei hatte. Ja. Und dann stand ich vor einem, das war ein kleiner Bauernhof, so möchte ich ihn mal beschreiben, eine alte Mühle. Und stand vor einer weißen Wand und habe aber nur, nur noch Kaffee gelesen. Stand mhm. aber Kaffee und Herberge dran, oder Alberge dran. Mhm. Und ich bin da rein, und äh, dann hat mich eine Frau, die an einem Tisch saß mit vier Leuten, äh, gesagt, da vorne kann ich einen Kaffee kriegen. Das war so in so einem kleinen Raum, in einem extra Häuschen. Da war dann ihr Mann oder ihr Lebensgefährte, äh, der mich dann begrüßte ganz herzlich und meinte, ob was trinken will. Und wo, woher ich denn komme? Und ich sage, ja, ich komme äh, von Lanin und habe eine äh, Salive Pause gemacht und wie weit ich denn müsste. Und ich guckte ihn nur an und war schon total überfordert, weil halt so ne, mit, mit Spanisch, Englisch. Und ich so, äh, ich, ich würde gerade mal im Wasser und brauche mal fünf Minuten. Ja, und er machte das auch und sagte dann so und fragte noch mal, wie weit ich denn müsste. Ich so, ich weiß es nicht, so weit, wie ich will. Guckte raus und sah den schönen Garten und fragte, kann ich denn hier bei dir im Garten übernachten? Ich Sagte klar, kannst du machen. Du kannst aber auch, wenn du 25 Euro hast, eine warme Dusche, ein komplettes äh, Drei-Gänge-Menü und ein Bett. Boah. Und dann machte er hinter seiner, hinter seiner Atheke ein Dings auf, da war ein Bettensaal ja. mit acht Stockbetten, nagelneu äh, renoviert und traumhaft. Und die vier Leute, die ich da kenne, deswegen war es einer mit meiner schönsten Herberge, vier Spanier, die alle kein Englisch sprachen. Ja. Und wo wir wirklich nur mit Händen und Füßen und ich habe mit mit einem äh, ein wenig angefreundet und der zum Schluss und das war auch so wirklich nur mit Händen und Füßen den habe ich nachher in Santiago noch mal wieder, der, der in Santiago dann irgendwann sagte Frank egal was ist wenn du nach äh, der kommt aus Sevilla wenn du nach Sevilla kommst du hast da einen Freund schreib mir du bist immer herzlich willkommen und äh, es unterstreicht ja eigentlich das, was wir die ganze Zeit schon sagen, das ist diese Herzlichkeit. Und ja. das war so ein schöner, so ein eine schöne Herberge, die von der, von der, von der Infrastruktur, von der Herzlichkeit, von der Top, kann ich nur sagen.
0: Ja. Top. Hat das zweite, noch mal mehr ja. erwärmt, ja.
1: Absolut. Die zweite wäre dann, dass das, das sind die letzten 16 Kilometer vor äh, mhm. Santiago. Äh, Rainer Luper nennt die sich, Alberge Rainer Luper, die mir auch genau aus dem, aus dem, aus dem ähnlichen Grund in Erinnerung geblieben, da bin ich auch nach einem sehr heißen Tag an der Theke gesessen, äh, und die, äh, Wirtin oder die, die, die Herbergs Mutter hat mich äh, begrüßt mit dem Drängen jedes Mal unbedingt Oliven zu essen. Ich hatte mir zwei Flaschen Wasser bestellt und ich sagte, du isst jetzt auf jeden Fall Oliven. Okay. Und er hat darauf, bis er mir nachher erklärt hat, du hast sehr viel Wasser verloren und Flüssigkeit, du brauchst Salz. Ah, okay. Und das war also so richtig fürsorglich und das fand ich so herzlich. Und ähm, ja, da bin ich dann halt auch geblieben und kann ich auch nur empfehlen. Das waren so die zwei Albergen, die mir von dem Weg wirklich im, im Kopf geblieben sind. Also es, es sind dann wirklich besondere. letzten Endes die Menschen, die es machen.
0: Ja. Und so ein schöner Garten macht natürlich viel aus, wenn man sieht, das ist modern, das ist neu, macht es natürlich auch nochmal ein bisschen schöner dann auch, Es ne? ist ein bisschen bequemer das Ganze, da geht man ja auch mit der Zeit.
1: Ja, wobei, nicht neu im Sinne von neu modern, sondern schon restauriert. Also ja, er sicher. hat mit Gefühl, sage ich mal, diese alte Mühle, der hat diesen, äh, äh, nee, muss korrigieren, das war gar keine Mühle, das war eine Weinpresse in dieser, dieser Bar. Diese, und die Weinpressen in Spanien, diese alten, das war so ein richtig, richtiger Holzkegel, was für mich halt aussah wie eine Mühle, wo der, der Druck halt durch so einen Schraubstock runtergerückt hat, so ein ja, riesengroßer ja, ja. Holzarm. Also wirklich schön restauriert, äh, gepflegt auch. Du sahst die alte Struktur über, was hat er gesagt, über 300 Jahre alt. Okay. Dieser, äh, die, die diese Holzstruktur von dem Gebäude und die hat er halt rausgearbeitet. Also passend, stimmend, einfach schön. Wie die Landschaft, wie der Weg.
0: Und da verabschieden wir uns langsam von, denn wir gehen auf Santiago zu. Das möchte ich gerne unbedingt noch mit dir besprechen. Du hast jetzt also 1000 Kilometer hinter dir und kommst das zweite Mal in Santiago de Compostela an. Das ist der Zielort jeder der da schon mal unterwegs war der kennt diesen Ort auch so also, du warst jetzt schon einmal da das heißt so dass das erste Gefühl du, du weißt wie die Stadt aussieht du weißt wie die Kathedrale aussieht ähm, aber ja sag wie wie war das Ankommen für dich dieses Mal
1: anders nicht so emotional mhm. äh, wenn man ich glaube wenn man für einen das beschreiben möchte, der noch nie gegangen ist, der erstmal Erwartungen halt äh, im Kopf hat, wie man das aus den Büchern hält, dass man, die man auch sieht, die Pilger, die auf dem Platz sitzen und weinen und äh, die auch teilweise weinend vor Freude, vor was auch immer für, für Geschichten sie mit sich tragen, das war dieses Mal bei mir nicht so. Das war selbst beim ersten Mal nicht so. Ich bin beim ersten Mal, wenn ich das mal beschreibe, wenn man die Stadt sieht, die ist schon sehr beeindruckend. Sie ist ja ne, der Platz letzten Endes, äh, alle Wege führen ja zu diesem Platz, mhm. wo die Kathedrale ist mhm. und ähm, sternförmig drauf zu und ich bin das erste Mal tatsächlich mit jemandem mitgegangen, der dann gut zwei Kilometer vorher sagte, so jetzt die letzten Meter gehst du alleine. Ja bewusst, er hatte schon äh, vier äh, Jakobswege hinter sich und er hat genau das beschrieben oder es ist genau das eingetroffen, was er beschrieben hatte, nämlich ich stand auf dem Platz und dachte, und jetzt? Mhm. Und äh, habe dann beim zweiten Mal, als ich dann von äh, Finisterra aus zurückgekommen bin, tatsächlich dieses klassische Santiago-Erlebnis dass ich eine Dreiviertelstunde wirklich vor der Kathedrale gesessen habe und es lief. Es, es lief. Unbeschreiblich. Da kommen Gefühle hoch. Du sitzt da, wanken zwischen, zwischen Freude, dass du es geschafft hast, über die, die, die Schmerzen, mhm. die du erlebt hast. Das kann passieren. Und ich beschreibe das bewusst so, dass das beim ersten Mal so und dass es jetzt ganz anders war, weil ich hatte keine Erwartungshaltungen, aber dennoch, ich bin ja jetzt die letzten 100 Kilometer bewusst langsamer gegangen. Ich hatte also mhm. den ersten, ich war nach 16 Kilometern bin ich in Santiago schon gewesen.
2: Mhm.
1: Ich bin also morgens äh, um die Mittagszeit da angekommen, bin direkt an meiner alten Pension vorbei. Mhm. rein, habe mir das Zimmer äh, genommen, habe festgemacht und bin dann auf den Platz, wohl noch mit Rucksack. Äh, was schon anders war, mhm. bei den letzten Malen bin ich direkt zuerst auf den Platz ja. und habe auch gedacht so, okay, du siehst jetzt tatsächlich das, du siehst die die Leute, die nur 100 Kilometer machen. Man kriegt ja den Blick dafür für die Leute, die die langen Strecken gelaufen sind, Mhm, die dann mehr am Rande sitzen, die dann weniger feiern, die wirklich Mhm. besinnlich sind. Und ich habe mich dann da hingesetzt und habe nur gedacht, 1000 Kilometer. Und bin beobachtet worden von einem Niederländer, was ich gar nicht mitgekriegt habe, der auf Mallorca lebt. Und der hatte mitgekriegt, dass mich eine Frau angesprochen hatte, ich wollte ein Selfie machen und ob es ein Bild machen könnte. Und dann habe ich das Ja gesagt und hatte mich aber dann hingesetzt und dann kamen wir so ins Gespräch und wir unterhielten uns genau über diese Tatsache, wie du die Pilger siehst. Mhm. Und ich beim ersten Mal war es tatsächlich so, dass man noch gedacht hat, einer, der nur 100 Kilometer geht, ist ja kein Pilger. Mhm. Also dieses Vorurteil, dieses klassische Schubladenlenken, was ich heute nicht mehr... Haben sehr viele auf dem Weg.
0: Ja, nehme ich mir selber auch nicht raus. Und
1: ich habe aber mittlerweile jetzt durch den zweiten schon so viele kennengelernt, die ihre Geschichten haben. Sei es, dass sie einen Lebensabschnitt beendet haben und sagen, ich gönne mir das jetzt als Luxus, die den einfach als Tour buchen und wirklich sich äh, das Gepäck vorschicken lassen und entspannt gehen. Und ich finde, das hat seine Berechtigung. Und wir haben uns darüber unterhalten und haben uns nur angesehen und gesagt, aber kein Ankommen ist gleich. Und auch die Emotion, die die du spürst, die ist auch, es ist immer dein eigenes Ankommen. Ich suche gerade wieder nach den, nach den Worten. Ja, ne? ja. Also, wenn du. Ich, 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 ich sitze vor der Kathedrale, und du sitzt vor einem, einem Gebäude, was so viele Jahre alt ist. Mhm. Was Menschenleben gefordert hat. Was Menschen Halt gegeben hat, was eine Geschichte beschreibt, und du bist einen Weg gegangen, eine, einen kleinen kleinen Zeitabschnitt in dem, was mhm. da vor dir steht. Ja, es ist, es ist diesmal wieder anders gewesen. Ich habe keine Tränen gehabt, aber ich war nicht weniger ehrfürchtig.
0: Ich bin gespannt, wie es bei deinem dritten Besuch in Santiago sein wird. Äh. Gibt es denn schon Pläne? Ähm,
1: ja, die Pläne sind äh, insofern, dass ich dieses Mal nicht noch mal alleine gehen möchte.
0: Mhm. Also raus aus, glaube, die Zeit, raus aus der Einsamkeit. Raus aus der Einsamkeit.
1: Raus aus der Einsamkeit. Tatsächlich mit dem Wissen, wenn man an den Walter denkt oder an an die Pilgerherbergen denkt, dass da die ein oder andere Momente kommen werden, die äh, einen auch äh, den Spiegel vorhalten, Mhm. möchte ich mal sagen. Möchte ich dieses Mal tatsächlich alleine gehen und ich habe jetzt die Qual der Wahl aktuell. Also Mhm. äh, es ist tatsächlich der Wunsch, dass ich kommendes Jahr wieder eingehe. Mhm. Von der Zeit her auch weniger das Problem. Äh, Das äh, sieht auch sehr gut aus. Ich habe jetzt nur den einen Freund. Das ist äh, der der Georg. Das ist ein ein sehr langjähriger Freund und ähm, Pater, Mhm. mit dem ich gehen werde äh, oder überlege zu gehen. Das das war jetzt so in, in der engeren Wahl weil äh, wir den, den Norse überlegen zu gehen. Mhm. Also den Küstenweg komplett ganz. Und jetzt der Rudi, der, Rudy, der äh, animiert mich die ganze Zeit für den Portugies. Allerdings von Lissabon. Mhm. Beides Küstenwege, aber dadurch, dass äh, der, der Rudi jetzt beispielsweise sagt, wir wollen in Lissabon starten, sind sie auch wieder nicht unbedingt die kürzesten Wege. Beides wird ein ein organisatorisches, zeitliches Problem werden. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Man weiß es nicht. Ich bin da ganz offen. Aber die zwei stehen gerade aktuell so im Kurs.
0: Wann Wann immer es um eine Entscheidung ging, ähm, zitiere ich gerne den äh, lieben Kollegen ähm, Jörg Dräger, der hier auch schon im Interview war, der Moderator aus Geh aufs Ganze. Der hat ja Mhm. auch, äh, Jakobsweg ist er ja auch gelaufen und der hat äh, unterwegs immer einen Würfel mitgehabt. Und wenn er wirklich nicht wusste, was er macht, hat er einfach gewürfelt. Also ungerade, geradeaus, gerade geht links lang der Weg, so nach dem Motto. Und das hat er wohl immer wieder gemacht und ich habe letztes Mal auch einen Würfel mitgenommen, weil ich dann auch, Das das ist eine schöne Idee, äh, aber ich habe nie, es nie gebraucht, weil ich auch gemerkt habe, nee, eigentlich weißt du es. Und vor allem, wenn du den Würfel fallen lässt und eigentlich schon hoffst, dass eine ungerade Zahl kommt, damit du eben ne, zu einem Resultat kommst, dann brauchst du den Würfel auch nicht. Ähm, aber insofern genau. ist es jetzt, hast du eine Zweijahresplanung. Machst du jetzt. Aktuell,
1: genau. Ja, das, also das, okay. das, das, wenn es wenn, zwei wären, dann wäre es. Dann wäre es eine Top-Nummer, aber muss mal gucken, also wie ich das mache. Aber einer der beiden, denke ich mal, wird es.
0: Und dann kannst du uns danach gerne wieder erzählen, wie das gewesen ist. Äh, Sehr gerne. Danke dir sehr für deine Zeit und für ähm, das ein oder andere auch Wörtchen mehr über den, über die Via de la Plata und vor allem auch über das, was so drumherum auf diesem Weg noch passiert und was dich da auch interessiert hat und dich bewegt hat.
1: Sehr gerne und äh, ja, danke, dass du mich gefragt hast. Also äh, ich war überrascht durch unseren kurzen Kontakt, dass du auf mich zugekommen bist und äh, ja, hat mich sehr gefreut.
0: Das ist die gute tolle, Erf-
1: tolle Erfahrung <lacht> und äh, ja, ich kann nur sagen, danke für diese für diese Möglichkeit und äh, toll. Und mach vor allen Dingen, mach weiter mit deinem Podcast. Also wie gesagt, äh, für den Einstieg war es super. Ich habe den... Äh, den der den ersten von dir gehört, ja. wo du halt erzählst, wie es gerade losgeht, ne? steht das davor, alles ist geplant und ja, ja. Das war so mein erster letztes Jahr und sie haben mich begleitet. Also mach weiter so. Das, das
0: freut mich. Vielen Dank. Und alle, die jetzt zuhören und merken, Mensch, dem habe ich auch schon mal geschrieben. Dass manchmal kann es passieren, dass man dann hier im Podcast aufkreuzt. Das ist die große <lacht> Gefahr dabei. Also, mein Lieber, ich danke dir sehr. Wünsche dir einen, äh, weiterhin einen guten Weg, wo immerhin es dich treibt und äh, halte uns gerne auf dem Laufenden. Sehr
1: gerne, mache ich dir auch eine gute Zeit. Buon Camino, mein Lieber. Buen camino.